0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 70. Estou aqui com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do podcast de hoje, boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre o Vale do Silício.
0: O Vale do Silício, sobre tecnologia e sobre a nova iniciativa do Grupo Primo, chamada Start. Música E pra falar desse assunto, trouxemos aqui três pessoas de peso, conhecidos nós, que trabalham aqui no Grupo Primo estão à frente dessa iniciativa. Rodrigo Gianuto, pela segunda vez aqui no podcast. Não tem boleto, né? Ainda não. A, a gente, a gente tá boleto. revendo
2: isso. É. Acho que três é muito. Eu já falei isso várias vezes já. Mas eu pago um boleto. Se precisar, conta comigo. <risos> ah, fechou. E, isso gosta é que é sócio, assim. tá vendo? É, é. assim, isso, é na verdade, gosta. eu já tô pagando. Eu tô
1: pensando é, então, aqui, né? É por isso... <risos>
0: Giannoto possui mais de 10 anos de experiência na área de TI para os leigos, tecnologia da informação.
1: Sabe que você começou Diga. falando, ah, vamos falar sobre Vale do Silício, né, que é, que é o tema. E muitas vezes tem muita gente que não entende, nem sabe o que acontece não, lá. Então a gente vai falar vai bastante sobre isso aí neste episódio.
0: Posso acabar o currículo Pode, desculpa. É okay. que é grande, né? Então o possui mais de 10 anos de experiência na área de TI é CTO do Grupo Primo, host do podcast Primotec e compositor de músicas nas horas vagas. Eu queria saber que horas vagas são essas, né? Quem ainda ah, tem dois
2: filhos? <risos> Acho que a última música que eu compus já tem uns dois anos já. Então, as horas vagas, de fato, elas estão cada vez mais escassas. Entendi. Mas eu tenho dois discos gravados. É verdade, assim que a gente se conheceu, você deu um CD com suas músicas pra gente. É, tá no Spotify, inclusive, é, tá, no Spotify, tá no Spotify, eu é. Isso. É porque, Na verdade, o, o ponto é, tem muito CD encostado lá em casa, eu preciso distribuir, né, cara? Tá tomando muito espaço lá, quem, quem guarda CD em casa hoje? Então é, é um verdade, presente, né? Acaba sendo é. um presente. Não, pior que a gente nem tem onde tocar Entendi. o CD lá em casa. Pois é, cara. todo, mundo, todo <risos> mundo me fala isso. Falando, Falando em
3: tecnologia, tecnologia, né? É, revolução é
0: tecnológica. Estamos aqui também com o Mário Trentin, pela segunda vez no podcast, Business Owner da Start e Host do podcast Primotec. Mário, seja bem-vindo novamente. Isso aí, um prazer enorme para a gente poder falar um pouquinho aqui de tecnologia novamente, né? Novamente, já temos um episódio sobre tecnologia feito com o e com Mário, está disponível aqui na playlist Episódios dos Sócios. E estamos aqui pela primeira vez no podcast com Thaisa Candela, ah, é? programadora de formação, <risos> mentora de startups, palestrante e professora, Host do podcast Primotec e Red Tech Education na Start, Iniciativa de Tecnologia do Grupo Primo. Taíssa, seja bem-vindo ao Podcast Sócio. Obrigada, é um prazer. Eu não sei Paquê. porque
1: eu achei que a gente já tinha gravado. Você gravou um com o Bruno, né? É que, é... Ah, o não. Bruno participou do, participei primotec do Primotec. E e
0: primotec. É, é, tecnologia então. da Guerra. É, ah, que eu digo isso. até que, na minha opinião, foi o melhor episódio do Primotec. É <risos> interessante. Um episódio muito, muito ah, bom. Ai, meu Deus do céu, Leoninho, não tem jeito. Ou com maior embasamento, pelo menos. Não, 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 ficou muito bacana aquele episódio. Mas a gente decidiu gravar sobre o Vale do Silício, aproveitando que a Thaísa foi pra lá agora. Né? Voltou a coisa de uma semana. Sim. E até pra começar a pauta do podcast, aproveitando o gancho que a Malu deu, né? De que muita gente ouve o termo Vale do Silício e não entende muito bem o que, que é. O que, que é o Vale do Silício? Como que ele surgiu? Qual é a história por trás? Legal.
4: Vale do Silício é um conjunto de cidades que ficam ali na costa da Califórnia, na base portuária, basicamente. Bom, já conto um pouquinho sobre a história, mas por que vale porque por que Silício, né? Vale é porque, de fato, a questão da altitude faz com que aquele ambiente seja é, recheado de vales. E Silício é porque ali a gente teve o primeiro transistor, é um componente computacional né, dentro dos nossos computadores de hardware, como a gente fala, que... É, que foi feito com silício Antigamente era feito com gemânio, germânio E foi pela primeira vez foi feito com silício Ali no Vale do Silício né? Que é esse conjunto de cidades Então o que é esse conjunto de cidades? Envolve é, São Francisco, Mountain View, Sunnyvale Palo Alto, Cupertino, São Mateus, Santa Clara Enfim, é um monte de cidadezinhas Que hoje a gente encontra ali Google, Facebook, Netflix é, Apple, enfim, diversas dessas cidades Grandes que, empresas tecnológicas Exato, só que não era assim antigamente uhum. Na verdade, ali era conhecido pela agricultura Principalmente de ameixas. Nossa. Assim, há bastante tempo atrás... Eu posso até pegar o ano exato aqui pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha.
1: Eu sei que fazem bons vinhos lá também. Na, na Califórnia, na Califórnia. É, isso aí. é no Por começo aí.
4: do século 20, Ali era conhecido pela agricultura. Só que começou a acontecer. Teve tanto a questão da guerra... Da, da Segunda Guerra Mundial é, Que levou muitas pessoas muitos, Vamos dizer assim Toda a questão militar começou a ser levada para esse ambiente Principalmente por conta da questão portuária E aí, quando você fala de um ambiente Onde tem muita tecnologia de guerra Também precisa de muita tecnologia de rádio Então ali no Vale do Silício Foi instalada a primeira máquina de rádio De comunicação e várias outras coisas vieram posteriormente por conta disso. Como era um ambiente muito propício ali para tecnologia por conta das questões militares, e também tinha uma universidade chamada Stanford, que nasceu em 1800 e pouquinho, é, Stanford ele, ele, ele teve uma grande mudança quando entrou um reitor, um determinado reitor, não lembro o nome dele exatamente, mas esse reitor começou a falar assim, olha, beleza, a gente precisa unir pesquisa com mercado, com indústria. Então como que a gente consegue fazer com que as grandes empresas que têm essas máquinas, principalmente eletrônicas, parte de engenharia e pesquisa, ciência, como que a gente consegue disponibilizar isso para que empreendedores consigam criar negócios aqui? E esse, esse centro de pesquisa de Stanford mudou todo o jogo. Porque eles começaram a permitir que pessoas que não tinham acesso às máquinas pudessem, então, ter acesso a essas máquinas. E também, mais ou menos, assim, um pouquinho depois desse período, começou, então, os capitais de risco. Por quê? Porque uma startup ela precisa de dinheiro, ela precisa de acesso, mas se ninguém investe nela... E, em geral, as empresas não queriam investir, porque é muito arriscado investir numa startup, que está começando, pode quebrar e tudo mais. É, enfim, foi uma, um conjunto de, uma sequência de coisas que foram acontecendo. E dali nasceu, por exemplo, a HP. A HP ela começou fazendo, então, hardwares, equipamentos de rádio de áudio, de transmissão de áudio. Depois ela, então, começou a servir o ambiente militar e, posteriormente, ela começou a criar aquilo que a gente conhece. Então, a HP é até conhecida como uh, o Berço, né? A primeira empresa que fundou o Vale do Silício e, posteriormente, vieram tantas outras, é, como Google, enfim. Então, dei um overview, não sei se ficou muito
2: claro. Assim, e tinha, eu, até eu até uma, bem claro. Ótimo. tinha até uma, uma, uma piada que rolava, a galera chamava de Valley of Death, né? De Vale da Morte, porque... De fato, era um boom ali da, dos anos 2000, ali começando muitas startups surgindo. E, cara, era o primeiro movimento de alguns grupos de pessoas começando a perder seu espaço no mercado de trabalho para computadores. Então, esse, esse cunho tecnológico também trouxe esse, um pouco dessa mensagem já, de, cara, vai ter uma mudança grande. E as empresas que estão dentro desse berço, no, de fato, o Vale do Silício é a forma mais fácil de explicar que é um, é um polo tecnológico, uhum. né? Onde estão os maiores líderes do do mundo hoje em dia de empresas digitais e tudo mais. Mas tem esse, teve esse caráter também de, cara, a gente está passando por uma transformação no mercado de trabalho onde as máquinas provavelmente vão passar a dominar é, certos, certos empregos. Né? É,
4: mas é muito legal assim, salientar que, por mais que hoje a gente conheça o Google que saiu de lá, por exemplo, é... Tudo começou com a parte de eletrônica, uhum. né? com os computadores, Entendi. com os semicondutores, com os microprocessadores. Então, isso fez com que o Vale do Silício se localizasse, se posicionasse de uma forma diferente, principalmente pelas necessidades militares, navais. A NASA criou, é, não lembro exatamente qual que foi o ano, o centro de pesquisa, o Ames Research, é, deles lá também. Então, assim, começou a ter um conglomerado de pessoas, que eles chamam de aglomeração, de pessoas com alto potencial, é, vários talentos, porque Stanford está ali, depois a Universidade de Berkeley também, está bem pertinho ali, questão de, sei lá, uma hora e meia de distância de Stanford. Então, se tornou um ambiente muito propício, ao ponto de nos anos 2000, quando teve a bolha das ponto-coms, Todo mundo falou assim, eu preciso ter minha empresa lá dentro. Por quê? Porque é um ambiente propício. Você né, vai tomar um café, você vai jogar futebol, você vai jogar futebol com quem? Com o desenvolvedor da Apple. Você uhum. vai jogar... Enfim, então é um, era um ambiente muito propício para isso, mas sem dúvida ali nas, na, nos anos 2000, quando teve a explosão da bolha da deu uma diminuidinha porque teve uma especulação muito alta, uma previsão muito alta e diversas empresas chegaram a morrer nesse período, né? porque tinha essa questão de capital de risco muito, muito investido, uhum. mas as empresas tiveram um retrocesso ali nos resultados uhum. é, nesse período.
0: É bem interessante essa pauta do Vale do Silício, né? porque você falou de Stanford, por exemplo, eu já vi uma estatística falando que se Stanford fosse um país e eles contassem o valor de mercado das empresas criadas pelos alunos como se fosse o PIB daquele país... Seria o quinto país mais rico do mundo. Isso, ah, lógico, vai mudando de tempos em tempos, mas a Califórnia em si tem muita força econômica e também uhum. estaria entre os maiores países de PIB do mundo se fosse um, um, um ambiente isolado por conta das empresas de tecnologia que eles desenvolveram. Eu acho até interessante, eu queria saber se o Vale do Silício ainda é o que ele era antigamente ou se ele está decaindo. Porque tem muita gente saindo da Califórnia hoje. A Malu falou da Califórnia, na minha opinião, são bons vinhos, boas empresas <risos> e más políticas. Né? Aí O pessoal, tipo... A, a, o, o excesso de política Isso, o Elon Musk saiu de lá para ir para o Texas, né? Então, o que, que você viu lá que te chamou a atenção? E eu queria perguntar se é verdade que a maior parte do pessoal que trabalha lá hoje nem é americano. É gente de outros países. Sim, verdade.
4: A grande maioria das pessoas lá são indianos ou são de países asiáticos, e quando eu falo asiáticos, principalmente China. Tá, então, é muito... É, não me entendo mal, mas é barato trazer uma pessoa de fora do país e dar um green card lá, um visto de trabalho, para que essa pessoa venha. E aí, é, tem países que incentivam muito mais as pessoas a serem programadores. Então, é bonito ser programador na Índia. Assim, é natural, assim como, sei lá, alguns anos atrás, quando eu tava uhum. pensando no que eu ia fazer da minha vida, é fazer social, direito assim. e engenharia era o que tinha. Entrar a servidoria pública, por exemplo, você tem que fazer isso para ser bem-sucedido. Nesses países, as pessoas são ensinadas, na própria Índia, matemática... É ensinado de uma forma, tanto que a gente até brinca, né? Pô, contrato um indiano pra fazer, então. E é real, muitas empresas contratam indianos pra fazer de forma muito mais barata do que se você sim. fosse contratar um uhum. programador aqui. Então, sim, tem muito mais mão de obra externa. Quando eu fui pela primeira vez em 2018, foi num evento do Google. O Google me enviou pra lá pra participar do Google I.O. E eu, sendo bem sincero, não conheci ninguém que nasceu na Califórnia. <risos> Olha, que interessante. Então, eu só conheci pessoas realmente de outros países. Então, essa foi a segunda pergunta. Qual que foi a primeira mesmo? Se hoje Sim, em dia... você acha que está tendo um decaimento,
0: muita gente saindo de lá.
4: Legal. O que, que aconteceu com... Uh, por exemplo, a gente está falando de... Sei lá, o Google foi o quê? 1998. É, e aí, ele abriu o IPO, sei lá, em 2005. Enfim, o, o Facebook nasceu em 2004 lá em Harvard. Depois também foi para o Vale do Silício. Então, assim, é, esse movimento ficou ali ó, entre 2000 e 2007. Sei lá, tipo, um boom muito grande. Como tinha muita gente indo para lá, tudo começou a ficar muito caro. Tipo, absurdamente caro. Então, começou a ficar difícil a, a algumas coisas acontecerem, né? Você ter acesso a algumas coisas. É, é até interessante falar que o Google ele nasceu no dormitório de Stanford, né? Do, do Larry Page e do Sergey Brin. Dentro do dormitório deles, quando eles faziam um PhD em Stanford. É, e depois, quando eles precisaram ir para algum escritório, eles alugaram é, uma garagem da Susan. Que hoje é a CEO do YouTube, que foi a 16ª funcionária deles. Então, por, por isso que muita gente ia para as garagens, porque estava ficando muito caro você comprar um pedacinho de terra naquele lugar, né? Então, eu posso dizer que hoje é, o Vale do Silício, ele, sem dúvida, ele não é o único, como ele foi durante bastante tempo, assim, assim se despontando, né? Então, você tinha o leste é, dos Estados Unidos com o MIT, lá em Massachusetts, Boston, é, e a gente tinha, então, o Vale do Silício aqui do, no outro extremo. Hoje em dia, sem dúvida, a gente ainda tem muitas empresas lá, mas a gente já vê isso se modificando. Então, por exemplo, Israel, por muito tempo, foi considerado o segundo Vale do Silício, de onde saiu o Waze, por exemplo. É. É, então, várias empresas como Wix, o Google, se Wix. Não me engano, é, é. É, 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 o, Israel, é, com certeza. é conhecido
0: como a nação startup
4: né? sim, porque sim. ela teve muito investimento e tudo mais, tem todas as questões das limitações também, né? então em termos de agricultura irrigação, por exemplo, eles são incríveis Por quê? porque eles vivem no deserto, então eles desenvolveram tecnologias que conseguem fazer com que eles consigam sobreviver mesmo naquelas circunstâncias extremamente limitadas, então eu posso dizer que sim, continua sendo muito relevante o Vale do Silício eu até vi também uma, é, uma pesquisa relacionada a PIB, sabe? se ele fosse um país, esse conjunto de cidades se fosse um país ele seria, sei lá, Segundo, terceiro, segundo, se não me engano, depois do Qatar, sabe? Era alguma coisa muito absurda, porque. Deve ser PIB que per capita, então. Né? É, é, um exato. Local pequeno, muito dinheiro para. Exato, muito profissional de tecnologia, é o local que mais centraliza profissionais de tecnologia, assim, principalmente programadores, né? Você anda na rua, você vai num café como Copa Café, é, que é bem famosinho ali, você vê as pessoas programando, né? Então... Acho que tem
2: o próprio efeito também da, da, da pandemia nisso, né? Acho que é, eu vi, tava vendo aqui um bom indicador para responder essa pergunta do Bruno, é. 2014, mais de 40% de dos investimentos de seed, de early stage, que são investimentos em empresas pequenas, né, é, de, de startups, 40% do investimento nos Estados Unidos foi, foi feito lá no Vale do Silício. O ano passado foi 25. Hum. Só que não, não mudou o tamanho do investimento, pelo contrário, tipo, ele, ele se manteve, cresceu até um pouquinho. É absoluto, sim. Só que aí foi pulverizando. Hoje você tem micropolos já dentro, do, dentro dos Estados Unidos, a Flórida, a própria Miami começou Total, a crescer. Total, Nova muito.
4: York também. Nova York. É, e a gente tem a questão de que durante a pandemia muitas pessoas voltaram para suas cidades, para suas casas. Então hum. é, eu fui em 2018, fui em 2019, centralização gigantesca. Fui agora, na semana passada, com o Tiago Negro e as empresas primeiro. Várias das empresas, quando eu desenhei o roteiro, eu falei, pô, vamos lá no Google, como eu fui da outra vez, vou na Netflix, como eu fui da outra vez, beleza, vou, conhecer, né, vou mostrar o escritório lá para o Tiago. Só que o que aconteceu? Eu entrei em contato com os meus amigos que trabalham lá e eles falaram assim, não estamos recebendo visitas externas. Por quê? Porque nem mesmo os funcionários retornaram. Agora a gente está voltando, vai ser lá uma vez por semana e muita gente não vai voltar mais. E são prédios gigantescos, caríssimos, né? Por conta do aluguel caríssimo também. Sim. E levar pessoas para lá também tem o seu custo, porque essa pessoa vai ter que comprar um local para, Vai ter que alugar um local para morar ali. Né? Enfim, o custo de vida também não é tão barato. Então, tem, a, tem todas essas questões relacionadas a, ao, ao valor né? de, 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 de imóveis e tudo mais.
0: Eu achei bem interessante esse levado da pandemia, Janoto, pelo seguinte, né? Eu trouxe alguns livros aqui que durante o episódio eu acredito que eu vá citar, mas o primeiro deles que eu queria mostrar é esse, Os Inovadores. Foi escrito pelo Walter Isaacson, ele também escreveu uma biografia muito boa do Da Vinci, isso é o que o pessoal me diz, eu não cheguei a, a ler, mas gosto bastante, é, da maneira como ele escreveu esse livro. E Os Inovadores eu comprei pensando, ele vai focar nas figuras, né? Mas não, ele focou na história do Vale do Silício, mostrou a evolução dos computadores, a criação do transistor, a, a cunhagem da lei de Moore, né, do pessoal da Intel, falando que o número de transistores de um chip dobraria a cada dois anos pelo mesmo custo, e foi o que realmente foi acontecendo. E esse livro foi escrito antes da pandemia. Então ainda havia muita centralização e agora, você disse, ah, tem menos investimento lá em termos percentuais, por mais que o absoluto tenha crescido, né? mais gente está investindo, está né? direcionando capital para risco. Mas isso é fruto da própria transformação tecnológica. perfeito Eu gosto sempre de citar naquela história dos 6Ds, do Peter Diamonds, que dá aula na Singularity University lá do Google. Dá uma aula, se não me engano, uma aula aberta, inaugurar alguma coisa assim, mas sempre está lá. Ele disse que o processo de evolução tecnológica passa por 6Ds. E, na minha humilde opinião, falta um D nessa história. A gente vai chegar lá e até por conta da pandemia. Ele fala que o primeiro ponto é digitalizar uma experiência que ela é presencial, por exemplo. É o primeiro D. Só que o início do processo digital nunca é bom. Aí o segundo D seria a decepção. É você olhar a primeira foto digital e ela toda pixelada, horrível, a ponto de você falar, nossa, essa foto aqui ridícula, tirada por uma máquina que pesa 4 quilos, nunca vai ser uma ameaça para câmeras tradicionais que revelam a foto. Foi o que a Kodak fez, inclusive, passando a patente para outras empresas. Eles criaram a máquina digital e não desenvolveram. Só que o digital evoluiu muito rápido, como eu acabei de citar a lei de Moore. Vai dobrando de velocidade muito rápido, muito rápido, o o processo é exponencial. É isso, de o número de transistores de um chip dobrar a cada dois anos. O processo digital é exponencial. Entendi. E aí, nessa exponencialidade, uma hora o digital fica tão bom quanto o presencial. E você tem o terceiro D, que é a disrupção. E até por isso que é difícil para uma empresa tradicional ver o, aquele concorrente que vai disruptá-lo. Uhum. Porque você está fazendo o seu, você olha para o lado, está vindo um cara com a experiência digital e você fala nossa, que bosta o que o cara faz, né? Tudo uhum. pixelado, curso online é uma porcaria, né? não dá para comparar com a experiência física. Você volta a olhar o seu, quando você olha de novo, o cara já te passou. Uhum. Uhum. Ele te disruptou, foi embora. E depois da disrupção, começam os outros três Ds. Que é, se é digital, você pode desmaterializar. Em vez de ter todo mundo no escritório caro, lá em São Francisco, deixa um cara na Índia, outro no Brasil, outro na Argentina, né, um na África, e com isso você tem menos custo, porque você desmaterializou. Quando você tem menos custo, você pode cobrar mais barato, você desmonetiza, é o quinto D. E quando fica mais barato, mais gente tem acesso, você democratiza. O Peter Diamonds para aí. E agora eu assumo, falando do sétimo ah, D. você está
1: ousado. Eu estou ousado. Eu eu né? O é sétimo
0: D seria a descentralização. Porque não é só o que você vai consumir, que agora está democratizado. Os próprios meios para se produzir tecnologia estão cada vez mais democratizados. É cada vez mais fácil você começar dentro desse mundo,
4: né? Uhum. Sim, e, e, e isso que você falou é, é tão precioso, porque a gente foi recebido pelo vice-presidente da Paypal dentro do escritório deles na semana passada, o Frederico. E quando a gente perguntou... Brasileiro ele? Não, não não, não é brasileiro. Ele é de algum país aqui da América Latina, fala língua espanhola, mas com a gente ele tava falando em português. E aí ele tava falando exatamente... A gente perguntou, e aí, quais são os principais desafios, né, que você está enfrentando atualmente? Porque o Paypal foi uma das... Só, só contextualizando, né, o Paypal, foi uma das primeiras empresas a permitir que você fizesse pagamento online, vamos Sim. dizer assim. E de lá saíram é, o que a gente chama de Paypal Mafia. Então, o Elon Musk é. fez parte dos primórdios, quando tudo era mato, o criador, os criadores do LinkedIn, os criadores do YouTube, que depois foi comprado pela Google. Então, assim, muito, a Paypal Mafia é meu, pessoas que tiveram lá no comecinho, antes dele ser comprado pelo... pelo foi eBay? Não, não lembro exatamente, eu acho que foi eBay. É, eles fundaram empresas sensacionais depois, né? Então, o pessoal uhum. fala que essa galera é a máfia do PayPal. Então, ele falou o quê? Ele disse que o principal desafio que eles têm hoje... Ele começou a mostrar, assim, até com tristeza, sabe? Então, esse prédio aqui inteiro era para reuniões presenciais. Tá vazio. Tem dois, sei lá, é, ambientes para conferências, centro de convenções e tudo mais. E ele falou assim... E a gente está vendo o que, que a gente vai fazer com esse ambiente. Porque agora a gente tem um desafio de manter a nossa cultura no remoto. Que é uma coisa que várias empresas brasileiras também estão passando. Okay. Porque não é simplesmente... Eu trabalhei quatro anos remoto antes de estar aqui no Grupo Primo. E não é simplesmente você levar a cultura do presencial para o remoto. É você construir uma nova cultura, né? Aqui mesmo a gente tem algumas pessoas remotas e, pô, como que a gente faz com que o híbrido funcione, que a pessoa não fique de fora de uma conversa de corredor, enfim. Então, eles estão passando por essa, por essa dificuldade. Eu estou comentando isso porque vocês falaram dessa questão do remoto, da descentralização, mas ela não é trivial. Não é porque é, uma, é um paypal da vida que está lá no Vale do Silício que vai ser, tipo, assim. É, é, tem uma necessidade, realmente, de reaculturamento.
1: É um complexo.
0: Bom, entrando agora até dentro dessa questão do diferencial do Vale do Silício. Ele ficou muito famoso. Muita tecnologia foi criada lá e vários bilionários surgiram do Vale do Silício. Vocês têm histórias interessantes sobre empresas que passaram por essa jornada que você viu lá, por exemplo, hum. que estudaram a parte ou que são casos famosos no mundo da tecnologia? Acho, tá? eu, acho que o Google é uma
4: dessas, né? Como eu falei, nasceu em 1998 dentro de um dormitório é, e o propósito desses dois estudantes era organizar as informações do mundo. Era permitir com que nem só a gente já tinha ARPANET. Qualquer
1: coisa, né? É assim,
4: super modesto. Né? É porque há pouco tempo tinha nascido a ARPANET, que foi o antecessor da internet. Né? Onde as pessoas podiam se comunicar, só que dentro de, apenas das universidades. Depois se tornou algo que permitiu com que outros seres humanos normais... Mas, poxa, a gente tá falando de pouquíssimo tempo. As pessoas não tinham acesso ao computador. Uhum. Né? O próprio o, o iPhone ele tem 15 anos e o Android tem 13. É, e o Google
2: tinha grandes concorrentes naquela época. É né? Enormes. Nice. É, Aqui no Brasil cara. tinha, inclusive. Ah, eu não ia falar, usar. enciclopédia. Eu usava o KD. <risos> é, o KD. O KD, o KD né? É. Então
0: falaram, usa o Google. Ah, pra que você tem o KD? Yeah. É, eu vou usar é. o Google. Muito melhor.
4: <risos> Exato. Então, Verdade, eles, eles queriam organizar esqueci. as informações do mundo. E depois eles se tornaram o que eles são hoje, né? Que a, a, a holding é a Alphabet. Onde tem várias empresas ali embaixo, enfim. Mas... É, esse eu acho que é um, é um case muito interessante, né, que falam que saiu da garagem, né, justamente, enfim, aquela história da questão da, da garagem da Susan, a gente esteve lá na garagem, né, conhecemos aquele ambiente, tem a própria Apple, que também nasceu na garagem do Steve Jobs, da, 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 da casa que ele nasceu, que ele cresceu,
0: é, a gente também esteve lá, é... aquela sede da Apple bonitona nova, que parece uma nave, é lá? É lá,
4: a gente ah. foi no Apple Park Center. É um complexo na frente do Apple Park. Então, tem... Ah, por sinal, aquele vidro, ele foi, ele foi eles criaram... Isso é interessante. Ah, lá, na, uma, uma tendência muito grande das empresas do Vale do Silício é verticalizar. Ou seja, eu preciso de alguma coisa, ao invés de contratar uma empresa terceira, eu crio aqui dentro. Então, eles criaram uma empresa de vidros para conseguir fazer com que... É, que é eles criassem <risos> aquele... Apple Glass. É, num único vidro. Aquilo lá é num único vidro. É um único vidro? É um único vidro. Não foi colado, assim, não foi remendado, sabe? É o único vidro e eles construíram uma empresa só para conseguir fazer com que isso acontecesse. Então, essa é uma tendência muito grande. Eu tive a oportunidade de bater um papo com um desenvolvedor da Tesla também. É, a Tesla ela não fica onde a gente chama de Vale do Silício. Então, sei lá, para quem está... É que tem gente que vai estar tá ouvindo, né? Então, é, pensa num... Olha para o seu celular, por exemplo, né? Vamos pensar que a costa aqui à direita, toda a costa à direita é o Vale do Silício. Só que aqui a gente tem um laguinho entre essa, esse celular e coloca um celular do lado então tem um lago aqui de distância do outro lado desse lago tem várias outras cidades como Fremont Fremont é onde fica a Tesla a fábrica da Tesla é, enfim e aí a história da Tesla também é super interessante a Tesla ela, é, hoje ela ela tem várias questões relacionadas à painel solar porque ela comprou a Solar City a Solar City não foi construída pela Tesla e tudo mais enfim então Várias dessas empresas, como a Tesla nasceram dali, a HP que foi a primeira, a gente teve a Xerox que foi quem construiu, por exemplo, os mouses, diversos computadores que a gente tem hoje, a interface que a gente tem hoje de um navegador, por exemplo, de um computador foi construída ali. Sistemas operacionais, então a gente tem o Windows, a gente tem é, o Linux e a gente tem o, o Macbook. O Macbook foi construído ali, o Linux não, no caso, porque foi feito por um finlandês chamado Linus Torvalds. Então diversas das tecnologias que permeiam os nossos dias hoje e até mesmo aqueles que a gente não vê principalmente as questões de hardware é, nasceram ali dentro então tem como eu falei
2: né? essas uhum. empresas e é legal assim por mais que o objetivo dos caras ali do Google era pô, organizar as informações do mundo é, se você vê a Alphabet hoje muito do que eles são na verdade foram frutos também de aquisições de... Uhum. e, e eu, eu acho incrível também o poder desses caras de fazer ali uma aquisição certeira né? você pega a própria compra do WhatsApp pelo Facebook Hoje a gente olha e fala, cara, era óbvio que isso deveria uhum. acontecer, né? Mas a sacada do cara de fazer aquela aquisição, então tem o lado criativo, nessas né? histórias tem muita, muita criatividade envolvida. Você olha, pô, ah, dentro, nasceu dentro de uma garagem, peraí. O cara na PHD de Stanford, né? É uma é. questão de... Que é uma de, universidade paga. paga Exato, é. né? <risos> Também tem, tem toda... A mística por trás de uma garagem, mas por trás tem caras gênios criativos e também que tomam boas decisões de negócio, são ótimos empreendedores, né? Hum. O próprio Google é isso. Você vai achar que produtos que nasceram dentro do Google mesmo. Você escute. Orkut, Gmail, né? <risos> Mas se pegar Maps... Orkut, foi dentro do Google?
4: É, o Orkut, só um, um parênteses rapidinho. O Google, ele tem uma premissa muito interessante, que é você deixar todas as sextas-feiras para as pessoas poderem fazer coisas criativas relacionadas à tecnologia. E o Orkut nasceu de um, de um desses hackathons internos, desses momentos. Então, era um desenvolvedor dentro do Google que criou o Orkut. Olha que interessante. É. Perfeito.
1: Diz que está voltando, né? É.
4: Tá voltando, Será que, que a gente sim. vai voltar a fazer depoimentos?
0: <risos> ah, eu acho que tem que ficar no passado mesmo. É. <risos> então,
3: de repente volta diferente aí, né? É, é, eu
0: Porque morreu por um motivo, né? voltar igual, não sei se vai ser a mesma coisa. Uhum. Mas eu anotei alguns pontos enquanto vocês estavam falando, coisas que eu acho muito interessantes nos Estados Unidos em si, e mais especificamente nessa região do Vale do Silício. Você citou os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Sergei Brin é russo. Hum. Você citou a Tesla, né? Um Musk como CEO. Uhum. Sul africano Sul-africano. Na verdade, a gente vive hoje no mundo onde a pessoa mais rica do planeta é um africano. Isso é, é uma revolução, né? Comparado às outras épocas. Isso não aconteceu. E por que, que isso é possível dentro de tecnologia? Porque os caras, como você disse, alocam bem o capital, mas tem um poder de escala muito grande. Tem até coisas que você fala, nossa, era óbvio que ia dar certo, né? E eu não sei se é óbvio, acho que é mais óbvio depois que acontece. Porque, uhum. por exemplo, você falou da, da compra do WhatsApp, mas eu lembro do caso da compra do Instagram. Uhum. Quando o Max Gerbeck comprou o Instagram nos idos de 2013, ele pagou um bilhão e a empresa tinha 30 funcionários. Era coisa assim, uhum. e todo mundo... Nossa, um bilhão, né? E aí, ele pegou uma rede que era só de foto, ele botou monte de comentário, ele botou os stories né copiando o Snapchat, uhum. ele botou Reels agora para competir é, com o TikTok Eles tentaram comprar o Snapchat antes, Tentaram, né? tentaram é. e aí tem um ponto interessante <risos> nisso também porque ele tentou comprar o Snapchat por um bilhão aí o cara não quis vender, aí depois ele criou o, os stories o Snapchat começou a cair de preço, todo mundo seu burro, você não vendeu <risos> o Snapchat possível. vale 40 bilhões hoje
1: é. A gente
0: estava vendo ontem. É, aqui sim, no Brasil sim. ninguém usa quase, né? nos Estados Unidos bomba, do mesmo jeito. Assim claro. como aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, nos Estados Unidos não, não muito. Não pois é, muito. é, o pessoal não usa porque lá o SMS era gratuito, são sim. coisas uhum. particulares. Mas esses caras alocam bem o capital, sem dúvida nenhuma, mas tem um poder de escala que existe hoje, que não existia até no começo do Vale do Silício. Uhum. Eu gosto daquele episódio, isso é, é narrado aqui nos Inovadores, de quando o Bill Gates ele começou a fabricar software numa época onde todo mundo achava que o dinheiro estava no hardware. Uhum. E ele fez um contrato, inclusive, com a IBM falando olha, eu vou te fornecer o meu software, mas eu quero poder fornecer para todo mundo, eu não quero uhum. exclusividade. E acabou que o software mastigou o hardware. Hoje o software vale muito mais. Você tem como explicar, até para quem não sabe, eu tô falando hardware, ah, é software, é. porque eu sou um cara tem. entendido de tech não, não Mas pros os leigos, né? o que seria isso? E por que, tem um... que hoje a gente vê tanto valor no software? Só
4: uma brincadeira rápida, a gente costuma dizer que hardware que a gente chuta, software que a gente xinga, tá? Então, assim, hum. essa é a Aham. grande... Uma maneira fácil de... Uma maneira é fácil
2: né quer, quer, quer explicar? Não, só ia falar aqui, cara, Mario é Microsoft MVP, cara... Ele... Amigão, Bill Gates. É. Todas as ah, coisas, ah, todas eu gosto história. muito.
0: O, o Bill e eu estamos certos não, não. Na verdade é mais dele. assim. ele está uma competição boba comigo, eu entendo. Aqui. <risos> Pode fazer isso, explicar?
4: Pode ah, é. ah, legal. É, vamos lá. Então, é, como que eu posso explicar? O hardware em geral é aquilo que a gente enxerga, né? São esses, são os elementos computacionais, os aparelhos. Então, por exemplo, se você vê um computador, isso aqui é um hardware. É né? o que permite com que a gente faça, com que é, esteja rodando ali embaixo. É, programas dos quais a gente vai ser, que vai fazer com que interprete isso para a linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem da máquina. Uhum. Então, o software é exatamente aquilo que tem entre o usuário e a máquina, e a linguagem de máquina. Né? Aquilo, os programas. Então, quando você entra, por exemplo, o sistema operacional, é um conjunto de softwares. Né? Quando você entra, por exemplo, num navegador como Google Chrome, Mozilla, Safari, isso é um software. Então, são exatamente essas, essas capinhas que permitem com que o usuário consiga interagir com a máquina e que a máquina faça aquilo que a gente está
3: solicitando. Não sei se ficou claro. Eu acho que tem um outro esqueci. componente do que você estava falando. Né? A gente tem essa questão da escala, mas eu acho que o software permite a velocidade. Acho que é isso que tem criado muito mais valor hoje. E em cima de uma base, quando a gente pensa ali em Vale do Silício, ou Índia, Brasil, enfim, que você precisa ter outros tipos de coisas, enfim, hardware, né? Então, muita gente fala que surgiu o HP como uma das criadoras ali do Vale do Silício. Mas uma vez você tem isso, e hoje a gente tem hardware em todo lugar, acho que começa a ocorrer essa descentralização, sabe? Então, tem, a gente fala das boas aquisições aqui que o outro estava mencionando, mas acho que deve ter tido péssimas aquisições também, que a gente não sabe. Uhum. Só como você tem uma velocidade muito maior, porque se você, sei lá, comprar uma mina de carvão e for produzir uma determinada coisa, você errou ali, né? A gente até na engenharia fazia cálculos da parte de petróleo, você errou alguma coisinha, por isso que tem milhões de simulações, você errou uma coisinha ali e você já enterrou bilhões, cinco anos para frente, sem volta. E talvez você fazer uma aquisição de um Instagram, você aproveita pedaços, propriedades, às vezes um acquiring das pessoas que estão lá. Então, as empresas de tecnologia, eu acho que elas têm essa questão da velocidade e da prototipação como sendo o principal criador de valor. E, e quando a gente olha às vezes outras empresas mais tradicionais, até que tem a pesquisa e de desenvolvimento, digamos uma farmacêutica, mas nunca com a mesma velocidade. Isso é um fator muito poderoso.
4: É, e os componentes eletrônicos de um hardware é mais difícil de mudar. Então é. até se a gente olhar por exemplo para aqueles computadores desktop, é a gente leva muitos anos pra gente ver alguma diferença, às vezes até de processamento e tudo mais. Se num software, a gente pode jogar fora agora, se a gente quiser, né? A plataforma da Finclass e fazer ah, de não, novo. Não, 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 Então, por exemplo, se eu quiser jogar parte, né? Poxa, vamos fazer o que a gente chama de refactor. Então, a gente, sei lá, fez parte, correndo a Finclass uhum. e a gente colocou no ar porque tinha um prazo de mercado, tinha um timing de mercado. E aí agora a gente percebe que temos débitos técnicos. Ou seja, coisas que foram feitas de um jeito que ser é melhor. Beleza, dito isso, é fácil agora a gente pegar e falar assim, beleza, nas próximas sprints, naqueles períodos que a gente vai, nas períodos de 7 a 14 dias que a gente vai trabalhar desenvolvendo desenvolver novas funcionalidades, vamos tirar parte desse período para a gente arrumar a coisa que a gente fez. né? E que se fosse no hardware, putz, talvez seria muito mais caro, muito mais demorado. Então, construir software, não que seja mais barato, porque a gente tem a questão da mão de obra, que também é um pouco mais cara, a gente tem a questão de nuvem, que é cara, a gente tem várias questões. Então, eu não posso nem dizer que construir software é mais barato. Mas, sem dúvida, é algo mais flexível para ser modificado.
0: Muito mais rápido. Bom, você falou da questão das aquisições tá, e o que eu veio... Se eu
1: se eu entendi. Tá, então, um software é como se fosse uma plataforma, um programinha resumir é é que aí. sacanagem e o, e o hardware é como se fosse o computador onde tem são os
0: elementos eletrônicos vou te dar um exemplo biológico o hardware é o nosso corpo o software é a nossa mente tá. mente que eu digo é a mente não o cérebro né? o que está dentro é o programa o nosso, nosso algoritmo foi tá. uma boa definição? Sim. Gostei. Excelente, hein? Gostei. É não, é. é não, mas essa definição, até eu, eu vou falar certo, o porquê que ela veio. Não é, minha,
1: não é minha. É, porque é ele as, as, as do. É do Ray Kurzweil. Eu, eu sei, eu passo por isso sempre.
0: Mas você falou da questão dos investimentos, Mário. E, de fato, nem todos os investimentos feitos são bons investimentos. Alguns, inclusive, vão a zero. Uhum. E a Amazon que foi brilhantemente regida durante muito tempo pelo Jeff Bezos, que também é um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma história né, da Amazon que foi escrita com autorização do Bezos e ele queria que colocassem todos os pontos lá realmente e você vê que a maior parte dos investimentos da Amazon deu errado uhum. em número. Se ela investiu em 100 empresas, né, foi comprando pequenas empresas, digamos que 60 deram errado e 40 deram certo. Isso aqui eu estou chutando uma estatística. Mas é que ela perdeu muito dinheiro em investimentos mal feitos. Uhum. Só que quando ela perdeu dinheiro, foi a zero, né? Quando ela ganhou, ganhou muito mais do que 100%. Se ela investiu a mesma quantia, teve um negócio que subiu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ou não sei nem quantos mil por cento. A própria Amazon em si, ela quase quebrou na época da, da bolha das empresas.com nos anos 2000. Para quem não investia nessa época, eu mesmo não investia, eu só aprendi através da história, né? nos anos 2000 eu estava na sexta série, então não sou tão precoce assim. <risos> Mas as empresas .com estavam valendo muito dinheiro porque todo mundo enxergava que a internet é o futuro, software é o futuro. Vai mastigar o hardware. Já estávamos chegando nessa fase. E aí, os investidores começaram a pagar cada vez mais caro para ter um pedaço aqui nessas empresas que poderiam virtualmente dominar o mundo. Uhum. Você vê o Google, ele é praticamente um monopólio. Uhum. Quem aqui que está assistindo o episódio usa outro mecanismo de pesquisa, é muito raro. Uhum. E não porque o governo falou, ei, por bem, manda o quê, todo mundo só usa o Google. Que não. É melhor. É porque melhor, a gente gosta de usar o Google. Então, toda empresa de tecnologia pode ser escalável o suficiente para ser a única a fornecer um serviço pela vontade do consumidor. Pessoal pagando muito caro nisso. Uhum. E essas empresas não davam lucro. Elas estavam sendo avaliadas pelo número de page views, muitas vezes. Né? Ah, Quando é que você vai dar de lucro esse ano? Esse ano, nada, mas eu pretendo ter um milhão de visitas no site né, uhum. por mês. E aí, uma hora, os investidores se deram conta de que isso aqui está esticado. E que hora foi essa quando os juros da economia começaram a subir? Uhum. Movimento parecido com o que acontece tá hoje. Agora, né? Exatamente. Aí várias empresas caíram, muitas deixaram de existir, porque eram empresas que não geravam caixa e precisavam de mais dinheiro dos investidores para que elas continuassem funcionando. E uma coisa é você financiar iniciativa de risco quando os juros estão baixos. Outra é quando, por exemplo, você pode ganhar um dinheiro bom para simplesmente emprestar seu dinheiro para o governo ou colocar numa renda fixa de um banco interessante. Várias quebraram e a própria Amazon quase quebrou. Ela chegou a ter suas ações negociadas por 8 dólares. Né? E hoje é uma empresa trilionária. Vou até olhar o valor da ação nesse momento para falar para vocês depois que eu passar a palavra. Mas eles não quebraram porque eles pegaram crédito pouquíssimo tempo antes do estouro da bolha. E teve inclusive analista falando que a Amazon ia quebrar. E no mercado financeiro é interessante, né? Porque muitas vezes a profecia pode se uma realidade se muita gente acredita nela. Uhum. Porque se você vê lá, Amazon vai quebrar. O Jeff Bezos bate na tua porta e fala, eu preciso de dinheiro. Você não, pensa, não pô, vai, vai quebrar, é. não vou te dar dinheiro, não vou te dar dinheiro. Tanto que o Jeff Bezos perseguiu esse analista. Ele foi atrás do cara, né? Ele foi lá tirar a satisfação falou, que história é essa, não sei é. o quê? É, porque poderia realmente quebrar, mas não quebrou. Mas foi quase, foi quase, inclusive. Né? E quando eu falei da ideia do software e, e do hardware... Eu tirei desse outro livro, desse cara chamado Ray Kurzweil, o nome do livro era das máquinas espirituais, quem me emprestou foi o Monkey, do perfil Monkey Stocks, né? trabalha aqui com a gente. E nesse livro, por que esse título? Porque ele fala que a próxima etapa da evolução não vai ser baseada em carbono, né nós, vai ser baseada em silício. Nós seremos capazes de criar máquinas inteligentes, é essa a ideia dele. e escrevi esse livro aqui nos anos 2000. E agora a gente está em 2020... E muita coisa que ele falava sobre hardware, por exemplo... Está se provando realidade... Ele dizia que a gente chegaria no novo paradigma da computação... Que tornaria a lei de Moore obsoleta... Porque ele fala que olha... O chip vai ficar tão pequeno... Que não vai dar para reduzir mais da maneira que é hoje... Vai ter que ser um outro tipo de computação... Quântica, alguma coisa assim... Hum. E ele fala que a gente criaria essas máquinas... Ele começa a falar de programação... Eu não sei nada de programação na prática... Mas quando eu olho para um programador... Eu penso... Esse cara no universo dele... Ele é Deus... É, mas é... Fora do... Ele Só sai de... criando ele... as coisas. Ele tá criando. Sabe aquele negócio, no início era o verbo? É exatamente <risos> isso. O cara, ele começa a criar, ele cria um mundo de programação eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O Como que é, o é, programador você não, faz? tem que se
3: inscrever na Start, né, meu? Já, já faz o pitch aí. Né? a programação, não sabe nada de programação, agora é a hora. Então, <risos> vamos clica falar no disso. link aí, é, Vamos falar disso, né? <risos> Aproveita aí, clica no link, tá com o QR Code aí?
1: Não, mas o que, que faz QR o um programador antes de da pessoa que faz um saber o que, que ela tá entrando, né? O programador é quem Olá. constrói o
4: software. Sim. Que é aquilo que a gente tinha, brincadeira. É, é, o o software... é o construtor ele, ele de é mundos. Ele é Deus. É <risos> o de instruções. É naquele é mundo. Basicamente, é, voltando para aquela explicação do hardware e do software, a máquina ela não entende quando a gente fala para ela. Oi. Tipo, a gente não entende nada que a gente fala. Ela entende 0 e 1, um, que é o que a gente chama de linguagem binária. E aí, com o tempo muito muito também por culpa do Vale do Silício foi se construindo formas de falar com o computador de maneira que seja mais fácil para os humanos porque 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tipo, é bem complicado né de você ficar traduzindo isso então disso foi criada uma linguagem chamada Assembly que é considerada uma linguagem de baixo nível que a gente chama que são linguagens mais próximas da linguagem de máquina mais próxima do, do binário e aí a gente tem as linguagens de mais alto nível que são linguagens que abstraem diversas coisas então quanto mais baixo nível mais instruções eu preciso dar para o computador tá. de alocação, de desalocação de memória e tudo mais Quanto mais alto o nível, mais coisas ela faz pra gente E aí a gente tem as palavras reservadas Então a gente escreve em geral em inglês Nas linguagens de programação, como JavaScript Java, Python, então a gente escreve Palavras, então é Uma linguagem de programação é um... quase que um idioma Praticamente, com a sua própria gramática Com as suas próprias palavras, com o seu próprio vocabulário E que através de uma estrutura que a gente chama de algoritmos, então uma sequência lógica de comandos para o computador, ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Então o programador é programador, é quem, através das linguagens de programação, diz para o computador aquilo que ele precisa fazer e constrói os tais softwares. Então, tudo aquilo que a gente usa, seja um aplicativo de celular, seja o YouTube, que as pessoas estão assistindo, tem algoritmos e tiveram programadores para construir isso. Não é apenas programadores, tem diversas outras áreas envolvidas nisso. Né? A gente tem infraestrutura, segurança da informação para não ser atacado, né? A gente tem é, o design de experiência que pensa na melhor experiência para o usuário tem o designer de interface que define como vai ser se vai ser vermelho se vai ser azul se vai ser do lado se vai ser em cima se vai ser embaixo mas os programadores são aqueles que dão
2: vida para aquilo que foi definido pelos outros papéis é, e o que vem acontecendo no mundo também acho que a, a Thay contou bem um pouco da história da, da, das linguagens e tudo mais mas fato é que a gente está indo cada vez mais para o alto nível Malu, que é tem iniciativas, a gente até falou disso no outro podcast uhum. que a gente fez, tem iniciativas que a gente chama de low-code, ou às vezes, low-code é pouco código, né? A Lu já ou tinha o site code. dela no último episódio, né? Quem usa o Wix aí, por é. exemplo, tá dentro de uma plataforma, ou quem usa o WordPress, está dentro de uma plataforma que, no fim, existem programadores que escreveram um sistema... No qual as pessoas podem mexer caixinhas, montar sites, mas por trás daqueles movimentos de caixinha, tem novos códigos sendo gerados para que o software converse com o hardware no fim, né? Ali. E, e, e é isso, o algoritmo ele nada mais é do, uma, do que uma série de condições. Então, lá, ah, um formulário de login, coloca o usuário e coloca a senha. Se, daí, puta, na hora que isso vai para o software vai conversar com a máquina e fazer essas interações, ele, ele tem um banco de dados que ele valida se aquela senha está correta, se não está. Então, se a senha estiver correta, faça tal coisa. Se a senha estiver errada ou se não estiver correta, faça outra coisa. Então, é uma série de comandos, condições, né? se não, se, né? que é esse ponto que a gente está falando, isso é uma concepção de um algoritmo. E tem N linguagens né? computacionais que, que putz, existem no mercado ele mesmo, existem muitas, algumas problemas é, para solucionar os mesmos problemas. É. Então é um pouco uma questão de gosto também da
0: pessoa. E vai se criando novas linguagens, como por exemplo se criam novos idiomas. Sim, sim. É,
4: as linguagens elas foram criadas com propósitos específicos. Hoje a gente pode dizer que assim as principais linguagens de mercado solucionam os mesmos problemas, porque elas vão ficando cada vez Exato. mais poderosas. Então por exemplo o JavaScript, assim, Praticamente todos os sites, né? tem é O básico de todos os sites é HTML, CSS e JavaScript. Uma linguagem de marcação, uma linguagem de estilo e a linguagem de programação que dá o comportamento é, para a sua tela, né? Quando você clicar num botão, dele realmente fazer alguma coisa e não ser só um botão que você, enfim, que não faz nada. Então, essas tecnologias, elas foram criadas, essas linguagens, foram criadas com propósitos específicos. O JavaScript foi criado em 10 dias. Em 10 dias, assim, a linguagem não era lá muito legal, tanto que as pessoas, a gente até zoava o JavaScript há um tempo atrás, mas a linguagem foi evoluindo e, e principalmente porque a gente, dentro do universo tecnologia, de programação principalmente, a gente tem um senso de comunidade muito grande e a gente tem aquilo que a gente chama de open source, que são códigos abertos, então diversos softwares que a gente utiliza, esse código, esse algoritmo, ele tá aberto, disponível. Sim. Linguagens são criadas às vezes por várias pessoas ao redor do mundo, que às vezes nunca nem se conheceram. Né? Então várias tecnologias. A gente usa aqui uma linguagem, uma tecnologia chamada Vue.js, que é um framework. Enfim, não precisam saber o que é isso. Ah. Mas o ponto é, a gente usa uma tecnologia que foi construída open source por diversas pessoas ao redor do mundo, é, começando com um chinês, o Ivan Yu, é, e com pessoas de vários lugares para fazer com que essa tecnologia ficasse cada vez melhor. Então estou usando aqui no aqui no grupo primo. Cara, mas eu tô com um problema que eu não consigo solucionar. Eu posso ir direto no código, entender por que, que tá funcionando daquele jeito e eu posso contribuir para aquela tecnologia, para que ela faça aquilo que a gente tá demandando aqui dentro. Tipo
0: uma Wikipédia.
1: Tipo uma hum. Wikipédia.
0: Mas, é, mas o que falar. eu ia
1: perguntar é, no último podcast que a gente falou de tecnologia, a gente falou dessas linguagens. E aí vocês falaram, inclusive, que já tinha a ideia da Start, porque eu falei, gente, eu não entendo nada disso. E eu acho que as pessoas entendem muito pouco, né? Porque tem gente que não sabe usar o mínimo, né? É difícil uhum. de contratação para mim, por exemplo, é, para minha empresa, porque o pessoal não consegue nem usar os Isso. mecanismos o básicos mercado, de, de organização, né de, de fluxograma e etc e aí, eu queria entender o que, que a Start vai...
0: Posso só colocar uma analogia antes de passar a palavra para a gente pode, falar da Start? Pode. Então, seria correto eu falar, por exemplo, das várias linguagens de programação. Fazendo uma analogia com o que as pessoas conhecem antes de ir para o que elas desconhecem. Sim. Eu tenho um problema. Eu não sei o seu nome. Eu posso perguntar qual é o seu nome? What's your name? Qual é nome? Qual é o seu nome? Hum. Três linguagens diferentes para resolver o problema. Não. Pra
2: Nossa, pra tu é. tu
0: eu sou francês, é. né? É. Eu, tava, é. né eu, na... eu posso mandar em é. outros dez idiomas, tá? Ah. Mas
4: eu quero ganhar tempo aqui
0: no podcast. <risos> Seria uma forma de fazer analogia. Exatamente, hoje. É. sem, dúvida. sem dúvida. Em
4: geral, eles utilizam a língua inglesa, né? Não tem essa variação que é a por mais
1: idioma. Fácil, que é a mais
4: global, né? Uhum. É tipo, todos os países, e, e sem dúvida, aqui no Brasil a gente tem uma quantidade de pessoas que pouquíssimas pessoas que falam língua inglesa... Uhum. E as pessoas ficam desesperadas quando falam... Poxa, eu vou precisar ser fluente para começar a programar... Não, vai com calma, na demanda ali... Porque sem dúvida, quando você procura no Google em inglês... Você procura em português... A quantidade de resultados em inglês é muito maior... Né? Então assim, vai aos pouquinhos que você vai conseguir... Mas sem dúvida, as palavras reservadas são em inglês... Então, while... Enquanto estiver fazendo alguma coisa, eu tenho um loop acontecendo. É o while, não é enquanto. Né? Então uhum. é a língua inglesa, só que sem dúvida é isso que acontece. A gramática muda, a sintaxe muda, é, a forma com que ela é processada por baixo dos panos muda muito de uma linguagem para outra. Né? Onde ela está rodando, como ela roda, se ela é interpretada, se ela é compilada. Enfim, tem algumas particularidades que isso aí são mais computacionais, falou.
2: É, e acho que um ponto para deixar claro: a construção de linguagem, embora a gente tenha linguagens sendo construídas todos os anos, não é uma tarefa simples. Tá? Então, o que acontece num caminho natural de uma pessoa que busca aprender desenvolvimento de software, ela aprender uma linguagem já existente no mercado, até porque se ela pegar... É, ela É muito complexo, a gente está falando de é, putz, teoria de enfim, compiladores, etc. Então, geralmente ela pega uma que já está comum e a gente sempre recomenda que ela pegue uma das que as empresas mais usam. Então, tem lá um, um ranking das linguagens mais utilizadas. Então, esse é o nosso, inclusive, quando a gente forma pessoas na Start com, como, como desenvolvedores, a gente recomenda, escolha uma linguagem de mercado, foque nessa, porque já tem N oportunidades por aí. Quero que eu fale um pouco da Start? Eu quero, ah. porque já respondendo essa pergunta que a Malu fez
0: então, de que, olha, vimos aí como é que é mais ou menos, agora as pessoas não sabem nada disso. Como é que elas podem aprender e o que elas teriam que aprender para, por exemplo, começar
2: na atividade do low code ou até para se tornar um programador de fato? Show. Eu vou abrir aqui, depois eu passo para o Mário e para a Taina. Né? É, quando a gente decidiu fazer uma escola de tecnologia, a gente até falou sobre isso também, eu, Bruno, Thiago, Joel, Mário, no nosso podcast semana passada, a primeira, a, a, o primeiro motivador foi, cara, isso, isso é importante para o país, tá? Então, a gente entende que existe um déficit enorme de profissionais na área de tecnologia e a gente como a gente tem essa audiência muito querida, né? a gente fala com 20 milhões de brasileiros todos os meses, a gente falou, cara, a gente quer fazer parte desse desenvolvimento estrutural da sociedade brasileira, a gente entende que tecnologia não é mais uma opção, tecnologia é uma necessidade. E a gente não está falando aqui de desenvolvimento de software, a gente está falando, pode ser a sua profissão, um farmacêutico com habilidades digitais, ou qualquer... Desenvolvimento é apenas um dos caminhos. Né? É, então... Partiu da nossa audiência, partiu dessa intenção nossa de transformar a educação brasileira, que assim como todas as outras frentes que a gente toca aqui em finanças, marketing digital. E aí a gente montou uma plataforma, o nome dela é Start, exatamente com esse propósito. Nosso público é um público não tech, uhum. ou um público que quer desenvolver suas habilidades digitais, ou já entendeu o que ele quer, de repente, pô, quero seguir na carreira de desenvolvimento. A gente construiu trilhas muito para iniciantes para que ele vá trilhando e assim, dia após dia, vai, vai melhorando suas habilidades. Então, é muito legal. Então, é uma, uma coisa que me orgulha muito, né? Desse, a gente lançou semana passada, a gente já tem uma série de, de, de alunos ali aprendendo. A gente tratou de cuidar com muito carinho, que era uma deficiência do mercado, de quando as pessoas chegam para aprender tecnologia, elas logo são apresentadas ao universo de código. E não necessariamente elas estão prontas para aquilo. Então, é a Start, assusta, penso, né? a start Não, recepciona também. as pessoas com o curso que eu gravei, que foi uma decisão nossa, coletiva, que é apresenta como uma empresa digital funciona, quais são todas as possibilidades de carreira. Então, a gente abre o capô do Fusca do Grupo Primo, é até um case dentro do Grupo Primo, uhum. onde a gente vai apresentando as profissões, trazendo esse contexto. E ao final do meu curso, ela escolhe uma jornada para seguir, e pode ser uma jornada... Nesse começo, a gente preparou jornadas de back-end. O que é back-end? É o desenvolvimento <risos> mais de aplicações. Então, pensa... a forma mais fácil de entender back-end, vou falar do front-end também, é pensar na tela de login. Você está na frente do seu computador, você está vendo um formulário de login. Aquilo é front-end. A partir do momento que você apertou o botão, falou, quero logar. Essa requisição que está indo para o servidor é o back-end. Então, são modalidades de desenvolvimento diferentes. Então, a gente tem essas duas trilhas. E a gente também trouxe uma, uma trilha já, né, nesse início, que é uma trilha de habilidades digitais. Onde ele vai aprender gestão de tarefas, vai aprender um pouco de low-code. Então, tem N frentes, que, inclusive que o Mario uh, capta Faz, é o capitão dessas frentes de habilidades digitais, né? E, tá, se quiser acrescentar algum ponto. Quer, quer trazer um ponto
3: não, primeiro, mas... Acho que é legal, assim, trazer esse, essa parte mais simples, são instruções, no final das contas, né? E a gente pode ter tanto instruções mais complexas, para o nosso computador, celular, enfim, funcionarem, quanto coisas mais simples. E eu acho importante desmistificar para essas coisas mais simples, porque você usa o Excel, por exemplo, né? Que não é uma linguagem de programação, você tem fórmulas. Então, você começa a pensar num pensamento lógico ali, como você vai usar isso. Muita gente usava um banco de dados Access, por exemplo, no passado, enfim. Você tem um probleminha Ali para você resolver, e acho que esse é o primeiro passo da gente conseguir ter o pensamento lógico. E aí, a partir disso, entender um pouco das tecnologias existentes para você buscar aquilo que vai te ajudar no momento. Acho que era até um pouco do que a gente falou no uhum. podcast passado, né? Sim, sim. Porque, às vezes, a Malu fala, poxa, não entendo ali da tecnologia, mas, no final das contas, você sabe o que precisa. E foi isso que levou você a conseguir contratar as coisas, né? Eu preciso de um, um formulário ali para a pessoa que vai colocar o um endereço para enviar alguma coisa, enfim. Então, saber que existem essas soluções tecnológicas, acho que até no podcast da segunda-feira
0: você falou isso, né? Quando você criou, acho que o pagamento da, de eventos, né? Sim, fazia palestra só de colocar uma página de pagamento Exato. automatizada, vendeu tudo em menos de 24 horas, o pessoal que não fazia isso demorava dias para vender. Já é no mínimo o uso da tecnologia. Então,
3: esse uso da tecnologia acho que é onde a gente está muito atrás no Brasil, e, e aí vem a questão da educação, que forma pessoas que desenvolvem isso para que outras pessoas possam usar, mas que também traz essa habilidade digital, que aí é usar uma coisa pronta. Então, quando você falou de Trello, enfim, usar Monday, Teams, qualquer coisa assim, não é, vamos dizer, né, um aprendizado de criar tecnologia, mas sim de usar a tecnologia. Então, tem duas coisas. A gente poder usar a tecnologia melhor, isso está dentro da Start também, e desenvolver, começar a formar pessoas que estão entrando aí dos zero a criar em tecnologias, seja como desenvolvedor de software, dados, design e as outras carreiras também
4: que o grande diferencial, existem alguns diferenciais na Start em relação a diversas outras. A gente teve, por exemplo, no, em 2019, uma crescente muito grande de escolas de programação uhum. e de profissionais de tecnologia começaram a criar seus próprios cursos. Por quê? Porque é fácil criar curso né? Abre lá o Hotmart, sobe os vídeos tipo, tá vendendo. É, é fácil. Então, a gente teve um boom muito grande, muitos canais de tecnologia grandes. A gente tem o Código Fonte aí com 500 mil. A gente tem Guanabara com um milhão de, de inscritos no canal dele. Então, a gente teve um boom muito grande nesses últimos dois anos, principalmente. Dois, três anos. É, e aí, beleza, então é mais uma escola de programação, né? Mais uma escola que ensina tecnologia para as pessoas? Não, eu acho que o, além da gente ter uma produção cinematográfica que faz com que, sem dúvida, a jornada seja mais agradável, né? Você tá vendo é uma imagem pixelada, é muito ruim, né? Se você não tá conseguindo ouvir direito, é muito ruim, então a gente usa tudo aquilo que a gente tem de recurso aqui para Finclass, para Stage, também para Start, mas a gente tem professores muito diferenciados. Então, para a gente tem a Letícia Tiveron, por exemplo, que é uma Solutions Engineer no Facebook, na Meta. A gente tem pessoas que são... A gente tem o nosso CTO, por exemplo. Né? Uma pessoa que é, tem muitos anos de experiência para compartilhar com as pessoas que estão lá dentro. Então, a gente escolheu a dedo. A gente não está não preocupado em ter volume de instrutores. Mas ter os melhores instrutores, uhum. com didática, com uma boa comunicação. Assim, é um, é um combinado difícil de achar, né? Sim. Uma pessoa tecnicamente incrível, que se comunica muito bem, que tem uma didática. né Pra gente construir juntos os roteiros, fazer a gravação e tudo mais. É, outro ponto super importante, que para mim é o mais importante de todos, é ser acessível. Então, quando é, eu trabalhei numa aceleradora de startup, eu era a pessoa responsável por ajudar as startups a usarem tecnologia. E foi muito louco pra mim, porque eu, deix... eu tinha acabado de Deixar de ser programadora, pra ser uma IT strategy E eu comecei a ver Que dentro de uma startup, por exemplo, tinha uma pessoa De marketing e uma pessoa de administração E ela queria contratar um desenvolvedor sênior Aí eu falei, então, mas você tá assim, no momento de validação Do seu negócio, tipo, você não precisa contratar Um desenvolvedor sênior agora Não, porque a gente precisa ter voucher da Amazon A gente precisa de nuvem Não, você não precisa de nuvem não, A gente tem que ter blockchain na nossa startup Você nem sabe o que é blockchain, cara E <risos> tipo, eu comecei a perceber, eu fiquei desesperada nessa época Porque eu falei, peraí tem um abismo entre quem é da área de tecnologia e a tecnologia e quem precisa dela. Aquela startup precisava da tecnologia para conseguir fazer, crescer e escalar o seu negócio. Mas ela não tinha nem validado a ideia dela ainda. Uhum. Ela, nem, ela não precisa de escalabilidade. Startup no começo não precisa de escalabilidade, gente. Não tem nenhum usuário. Como, como você vai pensar em escalar? Uhum. Você vai gastar grana pensando em escalabilidade quando você não tem nenhum usuário? escalabilidade quando você já tá numa fase de crescimento então eu comecei a perceber isso e eu falei assim cara, acho que tem um espaço para mim no mercado que é ser essa ponte né, ser tipo eu até brinco né ser diplomata da tecnologia ajudar as pessoas a entenderem o que tá aqui desse lado aquilo que a gente constrói e a start é exatamente essa ponte sabe, eu vejo que é, eu tô muito feliz até de fazer parte quando a gente, eu falava com cada um dos instrutores eu falei assim minha avó tem que entender se minha avó não entender isso aqui... Essa nossa premissa. Não serviu. Não tá servindo. E a gente fez a live de boas-vindas há dois dias atrás. E, gente, tinha médico, tinha gente da área contábil, engenheiro mecânico, tinha enfermeira, tinha pessoa que tipo, não tem informação nenhuma. Teve gente falando assim, eu só tenho ensino médio, eu posso aprender a programar? Pode. Tá aí, é acessível. É, é só abrir o computador, abrir o navegador, assinar Start e você vai desenvolver sem grandes... As pessoas estão falando assim, eu preciso comprar um computador melhor? Não. Para desenvolver... Sites, por exemplo, você não precisa de um computador potente. Você precisa de um computador. O mais simples que você tiver, já funciona. Então, hoje é acessível. E a Start é justamente para mostrar para as pessoas que esse caminho, por isso que a gente construiu essas jornadas, que é o quê? Uma sequência lógica de cursos. Uhum. Ao invés da gente ter um monte de curso solto, que a pessoa entra e fala... Por onde eu começo. Aqui? Por onde eu, eu começo. Passo passo, né? Se você nem sabe o que é programação, é. como que você vai decidir? Você não tem nem conhecimento suficiente para julgar se aquilo é bom, se não é, se é para você, se não é, se está certo, se não é. Então, a gente fez isso por você. A gente construiu essas jornadas para levar a pessoa para o seu primeiro
0: emprego como júnior na área de tecnologia. E você falou de acessibilidade. Qual o preço da eu Start? Porque tá na né? semana inicial legal, de inauguração. Exato. Tá com preço especial. Isso. Hoje é
4: dia... 12 de maio e até dia 16 de maio a gente está fazendo por R$ 39,90 por mês, é um total de R$ 478,80 por ano. Então, é algo extremamente acessível. A ideia é ser acessível, né? Então, a gente sabe que, por mais que, ah, beleza, é acessível, você se empregando na área de tecnologia, esse dinheiro vai voltar para você. É um investimento extremamente válido. E a gente sabe que o salário de tecnologia, por conta da baixa quantidade de profissionais especializados e alta demanda. A gente sabe que os salários eles são bons, eles são, em geral, duas, três vezes maior que a média brasileira de salários, né? Quando a gente fala isso, sei lá, a gente tem gente entrando com 2.500, O 3... meu, meu primeiro emprego foi R$ foi reais, por exemplo. Mas tem gente que ganha 3 mil, quatro mil, cinco mil. Aqui no grupo primo mesmo, a gente tem juniores ganhando 5 mil reais né? no seu, seu sua primeira etapa de vida. Então, existem oportunidades e a gente sabe que a quantidade de desempregados é gigantesca. E a quantidade de vagas de tecnologia também é. Peraí tem alguma coisa errada, né? Então, o que, que a gente, que tal a gente pegar essa galera que está desempregada e trazer para áreas de tecnologia e fazer com que o mundo ande? Porque se a gente não tem profissionais suficientes... As empresas também não estão construindo o suficiente.
0: Ah, uhum. Até o próprio... A Cris do Nubank, Cris Junqueira, já veio aqui no podcast os sócios também. Uma vez ela deu uma entrevista falando que eles cresceriam menos porque uhum. faltavam profissionais de tecnologia. Tem uma estatística que vocês citam sempre sobre isso, de número de profissionais formados no Brasil por ano e número de vagas. Vocês têm ela de cabeça Sim.
3: aí? É, em torno de 50 mil pessoas quando a gente fala de universidades, né? Em cursos relacionados à tecnologia e a diz que tem 800 mil vagas. É que cada um olha. A Microsoft diz que são 9,3. Milhões de vagas até os próximos cinco anos. Mas o fato. Só em Brasil? Só em Brasil. Nossa. Só em Brasil. É porque tem tem maneiras diferentes, né? Você pode medir o profissional de tecnologia sendo só desenvolvedores ou a falta de habilidades de uma maneira mais ampla. Mas o número da Brascom, que usa só tecnologia, são 800 mil profissionais um gap. Mas é um gap crescente, que acho que é aí é. Que, é que mora o problema, né? Porque, assim, a gente está falando que está faltando hoje. Acho que a gente até conversou isso alguma vez aí sobre demanda. Uma hora vai ter todo mundo formado, mas sempre vai precisar de mais pessoas. Porque as empresas estão se tornando mais tecnológicas. Uhum. Acho que especialmente as pequenas e médias, que as grandes já tiveram que, de alguma maneira, se tornar tecnológicas, né? E, e aí sempre vai haver uma necessidade de novos profissionais como habilidades do futuro ou profissões do futuro, que é uma pessoa que é médico e precisa usar tecnologia. A gente teve no, no Primotec o podcast, um médico usando inteligência artificial para diagnósticos, né? Então, em todas as profissões vão se tornar cada vez mais ou apoiadas pela tecnologia ou construindo tecnologias é crescente. E a gente nem precisa ir tão longe, né?
4: Sem dúvida, a gente fala dos médicos que utilizam robôs para fazer cirurgia uhum. ou talvez o uso de inteligência artificial para melhorar a curácia dos resultados, né? Se a pessoa tem essa doença ou aquela. Uhum. A gente já tem isso acontecendo, apesar de, de muitas pessoas acharem que isso ainda é uma coisa né, muito, longe, muito longe, muito louca. É, mas se a gente falar durante a pandemia, quantas pessoas foram atendidas pelo telefone, pelo computador? Sim. Ou seja, durante a pandemia, se a gente não tivesse a tecnologia, e muitas pessoas não conseguiram se acostumar, porque foi tão rápido, professores que tipo, não conseguiram dar aula, e eu não tô falando de, de qualquer faculdade... É, eu, eu dei uma aula na Unicamp durante esse período e eles falaram é, tem diversos alunos que não vão conseguir participar então a sala não está tão cheia porque muitos deles só tem um celular em casa ele é compartilhado entre todas as pessoas
0: e aí? Tem como ter acesso
4: exatamente então, assim, a tecnologia é o que permite que as pessoas tenham acesso e que elas possam transformar suas vidas. A minha vida foi transformada, a minha família foi transformada através da tecnologia, né? E a gente quer fazer com que as pessoas tenham acesso a exatamente isso. Ao uso da tecnologia para potencializar suas vidas, para se tornar mais produtivas e, se fizer sentido para ela, também construir tecnologias. Não necessariamente precisa, né? Você pode ser um investidor, pode ser uma empreendedora que aprende a usar a tecnologia para se tornar mais eficiente. A gente gosta muito de dar aquele exemplo do tipo, se você fez três vezes uma tarefa, Talvez tenha tá na hora de automatizar. Você sabe o que é automatização? Não,
1: você as sabe. pessoas não sabem.
4: Não sabem. Sabe que existe ferramentas... Existem ferramentas que você conecta... Vários dos softwares que você utiliza... Para fazer de maneira automática... Clicando num botão? De maneira simplificada. Você não precisa ser programador e programadora... Porque como o, o Janoto falou programadores já criaram plataformas para que você tenha ali um escopo fechado, limitado de possibilidades, mas que já vai ser suficiente para sua necessidade. Nem sempre você precisa de programadores para construir
0: seu site, você pode talvez utilizar um Wix,
1: já pronto. Não, a
0: Malu construiu o meu primeiro site e depois construiu dela, que era você mais rica, era o blog. Você vê que eu sou ótima programadora, já, é, então, né? Já. Malu, você entrou lá e vagas vamos brincar no time, de viu, Malu?
1: Vamos Criar as coisas. Estamos precisando é de dev, Malu. É. Mas
0: ela fez eu assim... nem sei como eu fiz isso, na verdade. Mas é que havia uma ferramenta que simplificava... Não era tão simples quanto deve ser hoje... Porque ela demorou é. uma semana para fazer isso, talvez a pessoa consiga é, fazer uns, em um dia.
1: Tinha um negócio lá que tinha que fazer, botar uns tinha, códigos. Tinha, ela, ela mostrou lá, né? Eu pegava tipo o cores, ir, né? Aí Tinha os códigos para as cores. Aí, aí o Bruno, não, eu quero meio verde, meio vermelho. Dificultar meio Amarelo. É. Aí eu ficava lá, tava tentando tipo os Tava tipo Steve Jobs, né? <risos> eu quero
0: amarelo. Ela não sei, eu falei, se vira. É. <risos> se vira, pô, tá sendo paga para isso, né? No caso, não, não tava, tava sendo paga, mas.
1: <risos> não tava. Mas o interessante,
0: você falou, vários conceitos foram abordados aqui, eu fui fazendo anotações também, né? E o Mário, ele citou a parte de oferta e demanda, que a gente discutiu no último episódio do, do Primotec. E naquele episódio eu não cheguei a falar isso, mas depois eu fiquei refletindo, porque eu fiquei quatro anos sem carro aqui em São Paulo por causa do Uber, que só existe por conta de tecnologia. Né? Ele hum. conseguiu juntar pessoas que precisavam de condução com motoristas, né, gente disposta a trabalhar como motorista através de um aplicativo. Isso disruptou os táxis e agora o táxi está voltando porque o Uber não ajeitou a tarifa, as pessoas não querem mais dirigir. Mas eu fiquei quatro anos sem carro e só comprei carro quando a gente veio para Alphaville porque o Uber aqui estava muito ruim, senão eu continuaria sem carro provavelmente. E toda vez que eu entrava no Uber eu conversava com os motoristas... Eu peguei Uber com engenheiro civil, eu peguei Uber com engenheiro mecânico, eu peguei Uber com engenheiro mecatrônico, eu peguei Uber com cara que tinha mestrado em literatura portuguesa, eu peguei Uber com advogado, eu peguei com arquiteto. Eu acho que eu nunca peguei com médico e também nunca peguei com programador. Porque se há muita demanda e falta oferta, o salário do cara fica mais alto. Porque as pessoas vão ter que pagar para isso. E por que, que elas vão pagar? né? Pensando em empresas. Nós hoje somos uma empresa de tecnologia. O maior time da empresa é o time tech. Quantas pessoas tem hoje? Cara, a gente está com, no grupo todo, quase 70. Quase 70? É, quase 70. Então, quase, 80. Essa... quase 80, desculpa. Então, quase 80 pessoas de tecnologia dentro do grupo primo hoje. Isso trouxe uma vantagem para a gente frente a outros concorrentes que não têm tecnologia. Eu não conheço... Na verdade, é porque eu não conheço. Deve ter, né? <risos> Mas dentre os maiores influenciadores, o pessoal que está no nosso círculo, quem foi que lançou a coleção de NFT? Foi a gente. Então, a gente criou uma coleção. Isso aqui é só... É um hardware representando né? <risos> a, a NFT. A gente ganhou de presente da GBL, da GBL da Arte. Dá para ver aí?
1: Aqui dá que é um NFT é. da
0: coleção criptossócios e o interessante né? inclusive o pessoal que escreveu no Viver de Renda 17 está aberto agora vai ganhar um NFT desses de bônus Amor, mas você
1: não vê o nosso retorno tecnológico ali ó, no reflexo da, da ah, janela e... É. sim <risos> e
0: tem uma janela de vidro ali que a gente também criou uma empresa para fazer a janela é. mas o ponto o interessante vidro. é, o ponto interessante da NFT é que hoje o NFT da coleção criptossócios ele está avaliado e essa avaliação é de mercado. Mercado é entre compradores e vendedores, a gente não participa disso. Em torno de R$ 1.60,0, talvez um pouco menos, porque o Ether, que é a moeda negociada, usada para negociação, está valendo um pouquinho menos. Mas bota R$ 1.50,0. A gente criou 10 mil NFTs. Esse é o preço por baixo, porque cada um é individual, é um item não fungível. Tem NFT que já foi vendido por 16 mil. Mas supondo que todos tenham um preço de R$ 1.50,0, a gente criou 10 mil NFTs, nós criamos 15 milhões de reais através de tecnologia. É, e outras pessoas não fizeram isso, ficaram atrás. Se a gente cria isso e ganha dinheiro, é mais dinheiro para reinvestir no negócio e a gente começa a ter um diferencial frente a outras empresas. Só que essa questão de diferencial competitivo da tecnologia não é de agora. Quando eu fui no Primotec, é o episódio número 2 que eu participei, Três. É, dois ou três. Né? É, o dois ou três. Tecnologia em Guerras. Eu citei esse livro aqui, que a gente leu no Clube do Livro, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro busca falar o seguinte, né? Explicar por que que espanhóis chegaram no Império Inca, e antes disso nos Aztecas e dominaram tudo. E não foram os Aztecas de Montezuma ou os Incas de Atahualpa que entraram em barcos e desembarcaram na Europa, conquistando primeiro a Espanha e depois todo o continente. E há vários motivos para isso, não vou dar spoiler do livro, mas um deles é até o próprio título, Armas, Germes e Aço. Era o que os espanhóis tinham a favor. Eles tinham, além de doenças né, que foram responsáveis por dizimar a população local das Américas, eles tinham espadas de aço, eles tinham arcabuzes, eles tinham a pólvora, eles tinham cavalos, que era uma tecnologia de guerra que foi a, a que decidiu batalhas ao longo de 6 mil anos. E o interessante, o Mário citou, né, não é nem, e a Taísa também, não é nem criar, é usar tecnologia. Porque os é. espanhóis não criaram as espadas, não criaram os arcabuzes e não domesticaram os cavalos. Eles foram usando o que outros povos criaram de tecnologia. E a gente só tá aqui porque a gente nunca criou a tecnologia, mas usou aquela que
1: estava à disposição. É, a gente melhora cada vez mais porque a gente segue utilizando. Inclusive, lá na minha empresa, agora a gente está tentando ficar mais tecnológico. exatamente isso. A gente estava repetindo dezenas de tarefas que não precisavam ser repetidas porque uhum. existia uma solução tecnológica para isso. Tipo, estoque. né? Óbvio que tem alguma coisa que vai controlar. Você não precisa ficar contando a cada três dias. Você é. vai lá... E só dar baixa no estoque vai ter uma, uma plataforma que vai mexer nisso. Então, eu acho que é, é muito isso, né? É a, aquele profissional entender qual a plataforma, qual o tipo de tecnologia e saber, de fato, colocar no seu, no seu negócio para que ele consiga evoluir, alavancar.
4: Você falou duas coisas que me chamam bastante atenção. Uma delas é a questão de começar a fazer com que as tarefas mais manuais, elas sejam automatizadas. Sim. Logo, se você tinha contratado um estagiário para fazer esse tipo de trabalho, talvez você possa colocar ele para fazer um tipo de trabalho mais criativo, ou alguma coisa, enfim, que vai gerar mais valor do que uma tarefa extremamente repetitiva. É, duas coisas me, me vieram à cabeça. A primeira é que, eu não sei se vocês sabem, mas a Netflix, que fica na cidade de Los Gatos também, dentro desse Vale do Silício, é, eles só contratam programadores seniors. Eles pagam maior valor, maior salário do Vale do Silício, é mais ou menos 500 mil dólares por ano. E não porque são bonzinhos. Não porque são bonzinhos, é porque tem toda uma cultura. Claro. Não sei se vocês é. já leram o um livro, né? Tipo, dos do Sem Regras lá, enfim. É, enfim, se vocês quiserem depois eu posso falar um pouquinho mais, mas o ponto é: eles não têm pessoas pleno e, é, e júnior, apenas seniores. Por quê? A, a
0: escala é essa? É júnior, é, pleno, sênior?
4: júnior, pleno, sênior. E depois do sênior, essas empresas têm outras escalas também na carreira, né? Que a gente fala que são carreiras em Y. Você pode ir para gerenciamento... Você se tornar um gestor, ou você pode ir para a carreira especialista. Continuar sendo programador depois de 60 anos na área, tá tudo bem. Já outro, Isso...
0: por exemplo, foi gerenciamento. Foi para
4: gerenciamento, exato. É, aqui no Brasil, a cultura não é muito... Apesar de muitas empresas falarem que, que acontece, na real, é bem difícil encontrar uma empresa que, de fato, tenha esse caminho mais especialista. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum. Aí você tem outras nomenclaturas. Depois do Senior, você tem, por exemplo, Staff Engineer... É, você tem o Principal Engineer, e aí quando você está no nível nível assim, muito alto, é nível mesmo nível do diretor, algumas empresas chama de Distinguished. Mas o ponto aqui é, por que, que ele só contrata a partir de sênior? O meu amigo que trabalha lá, ele trabalhou sete anos no Spotify lá na Suécia, que também é um polo muito grande, tanto de empresas de jogos, quanto de empresas como Spotify. Ele trabalhou sete anos lá, e lá tem muito júnior, pleno, e tudo mais. E aí ele foi contratado para a Netflix morar na cidade de Los Gatos. E ele falou para mim que o ponto é, tudo o que é manual que poderia ser feito por um júnior foi automatizado absolutamente tudo, muito bom, tudo. <risos> e aí eles é, é, até um insight não precisa mais de um júnior, tá tudo é. automatizado. Exato, e é. sem dúvida isso dá um trabalhão, né? Uh -huh. então, às vezes você passa um tempão criando essa automatização para depois você ganhar eficiência lá na frente. Enfim, então assim foi uma decisão específica, muito específica. Tá, não tô falando uhum. que é para fazer isso, mas assim foi uma decisão que eles tomaram. É, e aí quando a gente voltou do Vale do Silício, eu e o Thiago a gente criou um post é, com 19 insights que a gente tirou de lá. E um deles foi poucos e bons. Isso é uma mentalidade muito da Netflix. Eu prefiro ter menos profissionais... E eles também mandam embora muito mais facilmente, né? Porque eles estão pagando o maior valor do mercado do Vale do Silício se você não entregar o seu melhor, porque eles não querem que você se preocupe com o salário. Não, porque eu vou trabalhar muito para ganhar mais salário. Não, você não vai... Não é, não é esse o seu objetivo aqui, né? O seu objetivo é encontrar um bom desafio, entregar um bom resultado, uma boa solução para os usuários, etc. Então, esse é um ponto que me chama bastante atenção, porque já tem empresas indo para esse nível de automatização a ponto de não precisar de trabalhos manuais... Mas assim, é um caso muito específico, mas fica o insight, né? Essa necessidade. E <risos> o outro. Caso. E o outro ponto é o que você falou do estoque. Eu já derrubei essa negócio duas vezes. É, que é o um negócio do estoque. O que, que você fez aí? Aí a gente pode entrar um pouquinho nessa questão dos dados, que é uma das jornadas que a gente tem dentro da Start, Nossa. que hoje a gente está alimentando com lives semanais. Hoje mesmo tem uma live com o Carlos Mello, que é um ex-piloto da Força Aérea e um ex head cientista de dados do Centro de Operações Militares e Espaciais aqui do Brasil. Hoje é cientista de dados. E, e por que eu estou falando de dados? Porque o que, que você fez? Você gerenciou os seus dados. E a partir do gerenciamento dos seus dados, você passou a, a ter tá controle. É, você passou a ter controle. <risos> okay. E se a gente parar para pensar, talvez nas maiores empresas, você mencionou o Uber. Uber tem carro? Não. Não, não tem carro. O que, que ele faz? Ele gerencia os dados e as pessoas utilizam os carros, né? Daí você cria até parceria com o Localiza, com sei lá o quê. para quê? para que as pessoas consigam alugar os carros para trabalhar ou usar seus próprios carros. O Airbnb tem casas? Tá. Não, eles gerenciam dados, eles uhum. permitem que as pessoas com mais facilidade acessem isso. E como que o Airbnb começou? Basicamente foi um casal em São Francisco, que estava com dificuldade de pagar o seu loft, que percebeu que tinha um evento na cidade. Poxa, vem um monte de gente aqui, que tal a gente alugar a nossa sala, nosso sofá para as pessoas? Será que alguém topa fazer isso? Topou, 2008. Dez anos depois, 150 milhões de usuários fazendo exatamente o que eles estavam fazendo. Que talvez há pouco tempo atrás... O pai e a mãe falavam assim não entra em casa desconhecido não vai dormir na casa desconhecido uhum. claro que existe todo um mecanismo de validação do qual a gente confia Uhum. A gente acredita que o Airbnb fez uma boa curadoria, que aquela notinha ali feita pelos outros usuários, colaborativo e descentralizado, como você falou, permite um que a gente se sinta seguro para ir na casa de uma pessoa da qual a gente completamente desconhece ou entrar no carro de alguém e saber que ele vai viajar comigo duas horas e ele não vai me matar no meio do caminho. Uhum. Então, o que a gente está falando? Gestão de dados. E as empresas que estão percebendo isso agora, apesar de hoje já ter muito papel para cientista, analista de dados, business intelligence, que são vários papéis dentro desse universo chamado dados, é, as empresas que que começaram a armazenar agora dados vai levar um tempinho para que ela tenha um volume de dados suficiente para fazer algumas coisas que demandem muito volume de dados como machine learning e demanda de fato um volume
2: inclusive o Carlos Meller tem uma história muito legal que é a seguinte <risos> ele, ele conta nos cursos dele a esposa ele e a esposa decidiram putz, vamos morar de aluguel em tal região aí começaram a entrar sites app imóveis enfim, quinto uhum. andar todos os dias as mesmas buscas e tudo mais na hora que eles achavam uma casa legal Tentava falar pro o proprietário, já tem uma pessoa aqui interessada. Aí ele foi lá e escreveu um código, que a gente chama de web scrapping. É como se ele ficasse, pegasse um código e ficasse todo dia acessando esses sites, mapeando casas novas. Então, ele fez um produto que baixava é, todas as casas que Nossa, estavam disponíveis. e criou um funcionário. Quando entrava, é, quando entrava uma nova, mandava uma mensagem no grupo do Telegram, que estava ele e a esposa. E ele pegava o telefone e ligava. E rapidamente ele conseguiu alugar uma Meu casa. Meu Deus.
0: Não, mas tem, tem muitas coisas interessantes. né? Eu ia começar até citando a importância da tecnologia na empresa. Porque, por exemplo, essa pessoa que cuida da parte tech da empresa da Malu virou sócia dela. E ela não é uma pessoa formada em programação. Ela não programa, ah. mas ela tem essa habilidade ah, de pegar... Um pouquinho, um pouquinho. Ela programa um pouquinho. Ela, ela entende um pouco, mas ela tem a maior habilidade dela é pegar os aceleradores tecnológicos que já existem uhum. e implantar na empresa.
1: Ela é boa enxergar e falar, isso daqui, essa ferramenta vai dar certo aqui.
0: Ela já Nossa. entende isso. Ela fala, se isso aqui tá muito difícil de fazer, alguém criou uma ferramenta para tornar mais fácil. Vamos Sim, é usar verdade. a ferramenta e implanta e a empresa ganha eficiência a ponto de poder fazer mais coisas com menos pessoas. E, novamente, voltando a fazer uma analogia com esse livro aqui, o que acontecia quando uma população, lá atrás, né, em épocas muito menos gentis do que as nossas, é, do que a nossa, melhor dizendo, encontrava uma população com uma tecnologia menor? Geralmente, essa população Era mais tecnológica dominada. dominava aquela que não tinha tecnologia ou expulsava ou exterminava. Hoje, isso não acontece dessa forma, mas profissionais mais tecnológicos tiram espaço daqueles que são menos tecnológicos E na empresa, por exemplo, se tem um cara que entra e automatiza uma solução, ele vai tirar espaço daqueles que trabalhavam de maneira manual.
3: Uhum,
0: certo. E aí muita gente até fala, nossa, então vai ter um desemprego em massa. Não, vai ter uma realocação da força de trabalho. Então, se a tua atividade hoje profissional ela é muito manual, provavelmente daqui a uns cinco anos você vai ser substituído. Igual o cara que era o que te entregava o cartão do estacionamento foi substituído por uma máquina... É, igual, por exemplo, o cara do pedágio está sendo substituído porque o pessoal está usando sem parar e outros aplicativos que o banco até dá de graça às vezes para você uhum. tem um cartão, alguma coisa assim. Então, tudo que é muito manual vai acabar sendo substituído pela tecnologia que vai automatizar aquele processo. No final é e das é
3: legal é legal esse pedaço de que a pessoa pode se atualizar. né ah, Isso já ocorreu em várias épocas. O Perini, que é mais historiador, aí, tem o Keynes, falava disso, que é o desemprego tecnológico. Então surgiu alguma máquina, enfim, máquinas físicas, as pessoas ficavam desempregadas, mas precisa de mais operadores de máquina. E o próprio Peter Diamandis, naquele livro Abundância, fala que quanto mais a gente cria tecnologias, a gente diminui muito o custo das coisas e torna Tem isso mais ativo. acessível. Exatamente. Então, torna isso mais acessível. Tem uns números do Banco Mundial, se não me engano, ou do World Economic Forum, que fala que 149 milhões de vagas em tecnologia vão ser criados no mundo, mas 80 milhões de empregos vão ser extintos. Né? Ou seja, a gente tem, na verdade, um, um saldo positivo aqui mas passa por uma, uma grande mudança de quais são as competências necessárias. Você aprender seja a usar a tecnologia ou a criar a tecnologia. Mas, no mínimo, a usar, que é o que vocês estavam falando agora. Né? Não,
0: isso, isso é o básico, né? E você citou essa questão... De, hoje, você tem muitas é, correntes políticas que são contra a inovação tecnológica porque fala, vai tirar emprego. Então, não, tem que garantir o emprego do cara. O cobrador do ônibus, por exemplo, vai substituir por um cartão automático? Não, tem que garantir o cobrador, garantir não sei o quê. Uhum. E no passado, aconteceu a mesma coisa. Na época da revolução Industrial na Inglaterra, você tinha uma corrente que era dos ludistas, ou é, tem variações do no nome, mas era basicamente, tinha um personagem chamado General Lute que fazia uns manifestos para quebrar os teários mecânicos, Caramba. porque roubavam empregos. Aí na mecanização do campo aconteceu a mesma coisa, é até engraçado, a gente recebeu um gestor outro dia, no episódio que ainda vai ao ar, sobre energia nuclear, e ele falando que o pessoal meio que romantiza, né fala, ah, em vidas passadas eu fui um rei vidas passadas eu fui um príncipe. Você provavelmente foi um camponês. Uhum. Porque 95% das pessoas no mundo trabalhavam no campo. E o Vorharari, naquele livro Sapiens, que é um livraço, inclusive, né? Ele tem uma frase muito boa. Ele fala que a história foi escrita por algumas poucas pessoas, enquanto o resto do mundo arava campos e carregava baldes de água. E aí quando começaram a mecanizar o campo, nos Estados Unidos, vários economistas da época, com influência, escreveram um abaixo-assinado com um manifesto para o presidente americano falando detém esse processo, hum. teremos um desemprego Nossa, em massa. E o que aconteceu? Hoje a gente produz muito mais no campo com a mecanização e o pessoal saiu do campo para as cidades e começou a fazer outras coisas. E tem uma outras profissões que não existiam. Uhum. E ganhando mais no final das contas, uhum. porque se torna mais produtivo. E esse é um ponto interessante da tecnologia. Com ela, a gente produz muito mais. Com certeza. Uma empresa fica mais produtiva, ela vai ganhar dinheiro. E a gente chega no país também. Por que, que o Brasil é um país que está ficando para trás em comparação com outros? A gente já teve entre os seis maiores PIBs do mundo, agora não está nem entre os dez. A gente teve uma década perdida agora. A gente não conseguiu ganhar produtividade enquanto o resto do mundo ficou mais produtivo. E como é que a gente ganha produtividade? Ou é mais gente produzindo, população aumentando, no Brasil ainda aumenta, mas nos últimos 30 anos a população cresceu 70% nos próximos 30 a expectativa é crescer zero é ficar igual então não vamos poder contar com isso durante muito tempo pirâmide demográfica se invertendo e o outro modo é o mesmo pessoal produzindo mais e uhum. para isso tem que ter tecnologia, tecnologia eu vi até
4: um comentário aqui do Leandro ele falou é difícil aceitar isso mas a mudança ela vem ninguém imaginava pessoas mais velhas utilizando celular e a gente vê isso hoje né? então é... Quando a gente fez o episódio sobre o Elon Musk, muitas pessoas falaram assim, não, mas ele comprou o Twitter, etc. Ele tá fazendo neuralink, Neural etc. Não tem como a gente. Querendo a gente ou não querendo, a transformação vai acontecer. Uhum. A grande questão, o que, o que a gente pode fazer? A gente pode se preocupar com aquilo que a gente tem controle. O que a gente tem controle? Sobre como nós estaremos nessa, nesse novo momento, nessa nova revolução, né? Assim, é uma decisão que as pessoas têm que tomar. Eu quero fazer parte disso ou eu quero, de alguma forma, ser impactado negativamente por aquilo que poderia ser uma oportunidade. Porque quando a gente fala do desemprego, a gente tá, também tá fala atrás. da quantidade de vagas. Uhum. Então, assim, é uma questão de é, você se adequar àquilo que está acontecendo, ser flexível entender que existe um movimento. E se agora você sabe que esse movimento existe, provavelmente não sabia antes... É, se você não sabia, provavelmente é porque você seria impactado negativamente. Uhum. Se você não tinha isso em mente, todos esses dados que a gente falou, da velocidade com que as coisas aconteceram, dessa questão dos dados, eu até brinco é, que a questão de acesso... YouTube é de graça, não é? A não ser que você queira pagar para não ter anúncio. O Google é de graça, não é? Então, se você está pagando, se você não está pagando por algo, provavelmente você é o produto. E aí, a gente entraria na questão do marketing, né? O marketing hoje sobrevive, o marketing digital hoje faz com que diversos infoprodutores se tornem milionários. Não, não ricos, eles se tornem milionários. Através do quê? Da tecnologia. Daquilo que a tecnologia proporciona. Isso não vai parar. Só vai ficar cada vez mais... Rápido e vai impactar cada vez mais pessoas, conforme também as capacidades, né? Até a internet chegar em mais lugares, computadores, celulares chegarem em mais lugares. Então é, é uma questão de escolha e é por isso que a gente construiu o start. Que é justamente para que as pessoas tenham uma escolha, mas também tenham um caminho. Porque não adianta a gente vir aqui colocar um monte de minhoca na cabeça das pessoas, elas simplesmente não conseguirem dormir e falar assim, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado, minha mãe tá ferrada, meu pai tá ferrado, meu irmão, meu primo, tá todo mundo ferrado. Se você não fizer nada, talvez você esteja mesmo. Então a start ela vem justamente para tornar acessível. Sabe essas palavras técnicas que a gente explicou, hardware, software? A gente explica isso dentro da plataforma e a gente vai passinho a passinho. Por isso que, ah, eu vou em um, em um final de semana eu consigo maratonar tudo e me tornar programador? Não. Hum. Claro que você vai fazer o seu ritmo. Talvez uma pessoa leve uma semana para fazer um curso, outra leve um mês para fazer um curso e tá tudo bem. O ponto é, você precisa fazer alguma coisa, esteja em movimento, porque o movimento do mundo ele tá acontecendo.
1: Uhum. Não,
0: e, e como você disse, vai se acelerar, né? Eu tava, uhum. enquanto você falava, também pensando em profissões que existiam no passado e hoje não existem mais. Então, telefonista, não existe mais. E todo mundo concorda que é melhor você ligar direto para alguém do Eu que vi. alguém ter que passar a sua ligação.
1: Já pensou.
0: Arrumadores de pinos de boliche, Nossa. antes da automatização, <risos> existiam, né? E se você for jogar, vai jogar boliche, é melhor o negócio arrumar mais rápido do que alguém lá manualmente e arrumar. Sabia que já teve despertador humano? Uma pessoa era paga para te acordar <risos> em um determinado horário. No exército, inclusive, ainda tem. O pessoal usa esse tipo de coisa lá é, na academia militar. É. Então, tem esse tipo de despertador humano. E aí, entrando na era moderna, você tinha o cara que era o guichê de estacionamento. Você tem ainda o caixa de supermercado, mas cada vez mais, você vai na loja americana, tem o caixa automático. Uhum. Você vai lá e passa. No banco, você tem o atendente do banco, mas também tem o caixa eletrônico. Ainda
1: tem uns lugares que tem aquele cara do elevador, né?
0: Ascensorista. Isso a basicamente é. é um ou outro prédio de escritório e no governo.
1: E no governo, uhum. que eles têm que botar é. lavar a, gente, o a gente tem uns testes também. Mas no do governo, água... eu
0: entendo, porque não condiz <risos> não com a, a dignidade <risos> do deputado, ele <risos> tem que apertar <risos> o seu próprio botão. Eu acho que isso é um absurdo. É. <risos> lá,
4: lá nos Estados Unidos, a gente, a gente ia até visitar nessa nossa ida, minha do Thiago, e da cá, lá pra. Para, para o Vale do Silício, a gente ia visitar o Amazon Go, que é uma experimentação de um mercado completamente automatizado, onde você não precisa ficar passando as coisas, não precisa ter ninguém te atendendo. Pelo simples fato de você tirar ele é, e colocar no seu carrinho, ele já está contabilizando. Oh, em
1: Vegas, eles já fazem isso com a água. Cuidado, viu? É, vale dizer que a água é 16 dólares. Niki, você levanta já dá. Tá é, é. é um não pode nem devolver e a, e, O emergente, né? O emergente não, não tem um dia de sossego. Eu tirei e falei: vou comprar uma igual e botar no <risos> lugar. Aí depois. Compramos, não...
0: botamos
3: o Com... negócio não volta. Primeiro
1: que eu fiquei uns. Um, um, a gente ficou umas três horas passando em todas as farmácias procurando a mesma água. Acho que eles fazem de propósito, não tem. É tipo, é uma água específica daquele tamanho. Aí, quando de fato a gente achou, falaram, malu, não adianta nada, tem a balancinha, já tá na sua conta. E era verdade. Amor, mostra. esse disclaimer aí, aleatório.
0: Mostra o NFT de novo. A representação física do NFT, melhor dizendo, né? Para eu chegar em, em
2: mais uma pergunta aqui no, no nosso podcast. Eu Posso trazer só um pontinho rapidinho? Claro, por favor. Porque tem, não, é só, não são só essas profissões que a gente está falando, tem, tem profissões que, que as, acho que as pessoas ainda não entenderam que está acontecendo um movimento forte. Então, por exemplo, aconteceu um estudo, eu não tenho informações detalhadas, mas eu lembro que eu li, acho que foi um estudo há dois anos atrás sobre um comparativo, tinha lá mil advogados estudando casos e tomando decisões em cima de casos versus as máquinas e esse estudo já provou que as máquinas conseguem cara interpretar os textos, obviamente, e tomar decisões melhores do que advogado ou mais corretas de acordo com as leis. Cara, vão acabar os advogados? Claro que não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que era com juízes isso, não é, era? era? Com juristas? Acho
0: que era ju é, juízes. Eu ou já vi que o juiz, por exemplo fizeram um estudo quanto a, aos horários de decisões positivas e negativas a favor do réu. E quanto mais próximo da hora do almoço, fica, ia ficando com fome, por exemplo, <risos> ele costumava ser
2: mais pesado eu, nas decisões. Eu, eu entendo. E cop, a gente estava falando sobre copywriting também. Tem, a, tem uma ferramenta chamada uhum. Jasper AI, que é um, é um robô que escreve copy. Né? então claro o copywriter vai acabar não, não estamos falando sobre isso tem muita criatividade no processo mas de repente para determinados copies mais rápidos a máquina vai fazer então, talvez exista aí um talvez sobrevivem os melhores no tempo daqui a alguns anos ou décadas mas cara o computador vai assumir parte disso acho que em todo em desenvolvedores tá gente eu fui para o Web Summit o ano passado já existem robôs escrevendo códigos tá? então o, o, é enfim, tem... Quer dizer,
0: já tem, ah. já tem algoritmos escrevendo novos algoritmos, Exato. programando. Yeah. É, hoje a
4: gente já tem é. algoritmos como Com o GitHub né?
0: Copilot. É, é, o GitHub
4: Copilot, ele... Vocês a gente precisa escrever todos os comandos como eu falei desde o loop desde declarar uma variável colocar informação na variável e tudo mais hoje existe algo chamado GitHub Copilot que através de inteligência artificial ele varreu a internet e existe algo chamado GitHub que é um local onde os, os códigos abertos lembra o open source que eu comentei inicialmente Vários, é, é o maior local de projetos open source é um repositório né? é um repositório um grande repositório onde a galera sobe os seus códigos seus projetos ele varreu aquilo ali com inteligência artificial aprendeu diversos padrões e você pode através de de palavras muito diretas Assim no inglês Tipo é, Cria um jogo da velha Ele simplesmente faz O código que cria um jogo Que escreve o código De um jogo da velha Uhum. hoje a gente já tem inteligência artificial ajudando auxiliando desenvolvedores a construir as suas aplicações, claro que a gente ainda está num momento muito incipiente, tem que dar uma revisada às vezes ele traz algumas coisas uhum. é, tiveram até alguns problemas de segurança, dele trazendo algumas chaves de de, de, de de nuvem e tudo mais, enfim, mas a gente está num início muito
1: louco o Bruno vai começar Não, a eu, falar eu, de outra coisa aí. eu ia entrar, chegar velho. na
0: pergunta até, né? Calma, segura o que... NFT, eu vou falar fazer a pergunta <risos> porque Você eu ia falar cara,
1: que a gente está fedido também, também. É, eu tenho certeza terminador do futuro.
0: Vibe Exterminador do futuro. Ah. Mas o Ray Kurzweil, que é o cara que ele é autor desse livro, Era das Máquinas Espirituais, ele fala que na hora que esses programas que escrevem programas, eles conseguirem fazer isso melhor do que o melhor homem, a gente vai atingir uma singularidade. Com programas melhorando cada vez mais em um ritmo exponencial, que é como a tecnologia é feita, até uma hora que você cria um Deus. Um, um programa super inteligente muito maior do que a gente, a ponto de nem poder se comparar com a inteligência humana. É quase como comparar um homem com uma formiga, vai ser esse programa em comparação a um homem. E tem outros livros escritos com base nessa ideia dele, tem um chamado superinteligência que explora cenários para a gente se defender desse tipo de inteligência. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, para onde está indo essa revolução tecnológica? O que vocês estão enxergando que, nossa, isso aqui é animal, já está para acontecer até em curto prazo e um chute do longo
2: prazo. Onde que isso vai parar? Vai ser um apocalipse zumbi, já Não. O que você acha? <risos> Cara, eu sou, eu sou um pouco mais conservador nesse, nesse conceito. Eu acho que tem... Embora é, o mundo do hardware esteja caminhando para cada vez computadores mais... Com maior potencial de processamento de dados, a gente está falando de computação quântica e tudo mais, a gente vê o, o, um lado ético muito forte entrando de algoritmos tomando decisões... Enviesados, por exemplo. Então, e, e aí a gente vê a sociedade reagindo a isso, falando, cara, tem um problema. Então, acho que vai, vai haver um equilíbrio, né, entre o poder computacional, até onde o computador pode ir, mas muito mais do que onde ele pode, até onde ele deve ir, né. É, e aí acho que é, é entre esse equilíbrio. É óbvio, cara, que a gente vai chegar em momentos... Já estamos, já tem vários estudos em grandes universidades de pô, robô, robôs construindo robôs. É o que a gente está falando aqui, do próprio, próprio cenário de desenvolvimento de software. né Mas eu realmente acredito nesse equilíbrio. Eu acho que... E tem muitas teorias, tem, tem o lado técnico da coisa que é, ainda assim o humano vai controlando um pouco desses algoritmos para evitar cenários drásticos aí de, de sociedade, né? Eu queria até perguntar um negócio, aproveitando esse teu
0: ensejo. Há pouco tempo ganhou repercussão na mídia, há relativamente pouco tempo, aquela história de algoritmos conversando entre si no hum. Facebook e do Zuckerberg tendo que
2: desligar. Foi real isso? Como é que foi isso? É possível. Eu não, não vou te falar que é real. Eu, eu, alguém tem alguma evidência que isso aconteceu? Eu também li as notícias, mas eu não estava lá. Hum, bom, mas isso é totalmente comum. A gente tem, tem vários cases no YouTube de chatbots conversando entre pro, si, Entre si, uhum. por fluxo de integração, tomando decisões. Isso acontece. Mas, cara, foi programado. Um, foi, foi programado e está ali acontecendo, né? Mas eu acho que isso Caraca. é normal, isso é possível de acontecer, tecnologicamente falando, né? No caso, porque né, a gente está falando de um fluxo de informação. É um robô mandando informação para o outro e voltando, né? Ele está
4: respondendo de alguma
0: forma. Você quer completar? Claro, mas
3: eu, eu tenho uma visão muito positiva dessas mudanças, na verdade, cara. Tem, tem uma frase do Ival Harari. Você é positivo? Eu sou bem positivo nesse negócio, na verdade. Eu vou ter que isso aí. É, é, você é, vai ter que negativar mas vai, eu sou positivo. Vai...
0: Estocando pilha,
3: latas <risos> de comida e armas em casa. É bom se proteger, né? A positividade inclui estar tá seguro também. Mas eu, eu acho bem. o seguinte, cara. Tem uma frase do Ival Harari que eu, que eu coloco em tudo quanto é lugar aí. Ele fala que a gente tem que criar empregos em que os humanos vão ser melhores do que as máquinas. Então, assim, é, se a gente pensar o que a gente já tem hoje, voltar talvez 100 anos atrás, enfim, todo mundo era substituído. Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo, ela está evoluindo por causa dos humanos. Então, sei lá, desde que a gente criou uma pedrinha, a gente criou uma roda, enfim, a tecnologia está evoluindo por causa dos humanos, o que aumenta as nossas capacidades. Então, no que o Perini falou agora, por exemplo do pessoal que arava terras, tem, eu vi um, um, um artigo também que falava que em 1895% da população mundial estava abaixo da linha de pobreza comparando com agora, tipo, anos 2000, que eu acho que é alguma coisa, sei lá, 30%, algo assim. Era muito diferente. Então, à medida que isso tudo foi aumentando, e o Peter Diamandis fala muito disso no Abundância, você tem, por exemplo, eu estava dando uma olhada enquanto o Genoto falou, e lembrei desse caso porque é um, um escritório de advogados brasileiros. O Urbano Vitalino usou o IBM Watson, mas ele não substituiu advogados, ele conseguiu democratizar de novo a advocacia com menos gente, que poderiam fazer outras coisas. Então, eu acho que o que vai acontecer, cada vez mais nós temos uma capacidade maior. Você vê as crianças em aprendizado hoje, cara, educação, uma série de coisas, né? Se você lembrar, sei lá, o que você fazia com 10 anos de idade e, e aí se você pegar uma criança hoje, que já nasce usando um iPad, uma série de coisas. Então, eu acho que tem a parte ética, que sempre foi discutido. É, tem, um, tem um livro bem legal do Klaus Schwab que fala sobre isso, né? Enfim, tomadas de decisões, como intervir, algumas coisas assim. Mas a gente tá ficando todo mundo melhor no final das contas, né? Nós estamos criando muito é mais riqueza, né? De alguma maneira. Claro que tem os riscos como sempre teve no passado, mas eu acho que é bem positivo. É, a minha
4: visão é a seguinte, o futuro ele não está pronto para ser vivido, ele está pronto para ser construído. Então, eu gosto muito de pensar que... O meu objetivo é fazer parte dessa construção desse direcionamento de para onde a tecnologia vai, não só por ser uma programadora, uma profissional de tecnologia, mas também por ser uma comunicadora que atinge diversas pessoas e que eu posso, através desse desse canal, né, como por exemplo estando aqui com vocês, é, levar esse conhecimento para as pessoas, porque, por exemplo, a Netflix fez aquele documentário que para mim foi um belo de um desserviço no mundo. Por quê? Aquele das redes sociais. Ai, dilema das nossa. redes. É,
0: dilema Essa... das redes. Por então, quê? Eu comecei... Aquele documentário, ele começou bem. Ele me perdeu quando fez uma correlação que não implica em causalidade. Ele falou assim, olha só, rede social o número de suicídio crescendo. Poderia colocar ali também... É, isso é um viés. A alimentação das pessoas com base em carboidrato hum. e suicídio, Wi-Fi... Então, um monte de coisa. Eu, eu entendo que número tem... De, de número de piratas no mundo, um monte de coisa. <risos> <Isso>. <risos> então, e no final é... ele falou, queremos mais governo, era isso que ele queria. É, então, eu, eu acho que...
4: Eu vou comentar aqui, vou polemizar um pouco. Muitas pessoas perguntaram a minha opinião, muita gente estava elogiando, eu falei assim, eu não vou nem comentar, porque está todo mundo elogiando tanto. Mas passado um tempo, eu comecei a me manifestar um pouco quando me perguntavam, que é o seguinte, de fato, muitas das coisas que foram faladas ali... Realmente são verdades quando eles falaram sobre algumas coisas, como que o algoritmo funciona e tudo mais. Mas quando eles começaram a ilustrar o algoritmo como um ser humano olhando para suas coisas e falando assim: vou te mostrar tal coisa, como se fosse o um capeta, Não, entendeu? Mas eles Do outro lado.
1: Sempre de uma forma. Ruim, ruim, sendo que Exato. eu adoro o algoritmo, ele só me mostra o que eu gosto. Então, eu acho que, eu acho que esse é o ponto. <risos> ele mostra o que eu tô procurando, ele economiza um montão de tempo meu, eu adoro ah. o algoritmo, Excelente. você vê como você quiser.
4: Excelente, eu acho Exato. que o ponto maior é que essa re... esse documentário fez com que as pessoas começassem a ter raiva da tecnologia, da inteligência artificial, dos algoritmos, sendo que na minha visão, a gente não tem que matar a evolução. Não faz o menor sentido a gente querer simplesmente frear. Sem dúvida, colocar regras em alguns aspectos. Eu acho que é importante ser discutida a questão de ética, de moral e tudo mais. Ser discutido, né? O que exatamente vai acontecer, se vai ter que, enfim, envolver o governo ou não, aí já é outra história. Mas o ponto é: tem que ser discutido. Acho que tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser colocado na mesa. Mas na minha visão, como que a gente resolve essa questão de manipulação? O algoritmo te manipula? Manipula, gente. É óbvio que manipula. Sim, ele manipula. vai te mostrar. manipula ele também. É porque também. você tá assistindo eu um monte bem. de cachorrinho fofinho. Você vai entrar lá no seu Instagram na parte do, do, de recomendações, você vai ver um monte mais cachorrinho fofinho. Porque
0: ele é. quer te manter lá por mais tempo.
4: Exatamente. Ele tem um objetivo financeiro, como eu falei. Se você não paga por um produto, você é o produto. Né? A sua atenção é o produto, o tempo de sessão que okay. você tem ali é o produto. Então, na minha visão, como que a gente resolve esse problema? Aumentando a capacidade intelectual e a capacidade tecnológica das pessoas. É o único jeito, não tem para onde correr. A tecnologia vai continuar evoluindo. E se as pessoas não evoluírem também, entender, por exemplo, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, tá escrito o quê? Suas mensagens estão criptografadas. <risos> o que raios é criptografia? <risos> se a pessoa não sabe, aquela informação simplesmente não significa absolutamente nada para ela. Então a gente não tem que tirar a criptografia ou a mensagem. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que é a criptografia minimamente para saber que ela está um pouco mais segura através desse recurso tecnológico. Então na minha visão é isso. A gente precisa levar, criar esse movimento, né, que é o que a gente está fazendo parte. É muito maior do que nosso grupo primo, né? Mas a gente quer, sem dúvida, é, construir esse futuro, não ser engolido por ele, né? Então a gente quer é, estar à frente desse movimento que faz com que toda uma população é, tenha mais capacidade de entender o que é a
0: tecnologia e de também dominá-la até certo ponto. É, eu concordo com o que vocês falaram aqui. Eu também sou otimista quanto à questão tecnológica no curto prazo, defendi várias vezes. Mas eu vou fazer uma pergunta mais objetiva, então. <risos> vocês acreditam que nós iremos criar é inteligência artificial a ponto daquilo ficar consciente? Esse é o meu ponto. Cara, Daqui não, a, a algum tempo? Vocês acham que isso eu, vai eu chegar eu a acho acontecer? Que não. Você acha que não? Eu acho que não. Você acha que não, Januto? Não. Você acha que não?
4: Que se, se acontecer, eu acho que vai levar muito, tempo. A muito, gente não vai cara. ver. A gente tá muito longe. A, a nossa inteligência artificial hoje...
0: Ela é bem burra.
4: É, ah. é tanto que tem aqueles <risos> desenhos do cookie e do cachorrinho, né? Pra ele poder fazer o entendimento. Sem dúvida, a gente tem inteligência artificial, deep learning, que é o último é o estado da arte do que a gente tem. Mas assim, falta muito ainda. Falta, falta demais, assim. A, a gente sabe que é um universo gigantesco de possibilidades de tecnologias que a gente já tem. Mas a gente sabe que existe um universo dez vezes maior do qual ainda não foi explorado. Então, eu não posso, eu não consigo afirmar que nós não vamos fazer. Eu acho que não, eu, não, eu não me sinto à vontade para isso. Mas eu me sinto à vontade para dizer que estamos longe disso.
0: É, eu, na minha opinião, não é uma questão de si. É uma questão de quando. E isso que me assusta, no final das contas. Porque a gente vai estar tá criando algo que é muito mais poderoso sim. Sim, do que nós. E eu gosto muito de mitologia, né? E na mitologia grega tem um episódio sobre isso. Porque a mitologia grega é a história de filhos destronando seus pais. Você tinha Urano, e aí veio Crono, capou ele, literalmente, cortou as bolas do Urano, caíram no mar de lá nasceu Afrodite e assumiu o lugar dele. Aí ele comiu os próprios filhos para evitar que isso acontecesse. Aí Zeus ele não comeu, a mãe de Zeus escondeu Zeus, Zeus cresceu, desafiou o pai, fez ele vomitar todos os irmãos e assumiu o trono. E Zeus era um mulherengo da antiguidade. Não podia passar na frente do cara. Né? Nem, tanto homem quanto mulher. Ele era bem democrático claro, nisso. Cara. pegava todo Traçava mundo. Traçava todo mundo. E aí tinha uma ninfa chamada Tetis que era lindíssima. E ele queria ir para cama com ela. Só que havia uma profecia que dizia que o filho de Tetis será mais poderoso do que o pai. Ele não só segurou o impulso dele, como proibiu todos os seres imortais de irem para cama com ela. E casou um herói mortal chamado Peleu com a Tetis. E desse casamento surgiu Aquiles, que era o homem mais mortal da sua época. E então... Ele viu, eu não posso criar algo mais poderoso do que eu. E eu acho que a gente vai acabar criando. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso, não. Talvez, né? Se o Jeff Bezos conseguir avançar nos estudos de mortalidade dele, a gente vai conseguir Quem ver sabe, esse tipo de coisa. Né? Quem sabe? Mas esse era o meu questionamento. Então, vocês não acham que a gente vai criar uma inteligência artificial? Não, não todos eles já falaram
1: que não. Para Tem de Tem certeza? Eu não <risos> meu Deus! Não. Tá, o que, que era o NFT que você ia perguntar? A... Ah, sobre o NFT ah, é. eu
0: ia falar de, de outra revolução. <risos> É porque eu vejo o seguinte, né? eu gosto sempre de comparar o que está acontecendo agora com coisas do passado. E se a gente for pegar um exemplo do Renascimento, lá nós tivemos uma revolução tecnológica também, que foi na linguagem, igual acontece com a linguagem de programação. Você tinha uma linguagem utilizada para expressar a matemática na época, que era através dos algarismos romanos. Só que o algarismo romano é terrível para fazer conta de números grandes, né? fica um trambolho aquele número e também não tem decimal. Então não dá para ter uma indústria financeira baseada em juros com base em algarismo romano. Aí teve um cara que foi para o Oriente e trouxe a inovação tecnológica de lá, que era o Fibonacci. Ele trouxe para a cidade de Pisa os algarismos indo-arábicos. Então uma revolução tecnológica leva a uma outra revolução, que foi a financeira. Surgiu toda uma indústria os Medici lá de Florença, né, a família Medici, lucrou muito com essa indústria, fazendo empréstimos disfarçados com atividade de câmbio também, porque eles eram católicos e não podia ter usura naquela época. Mas foram ganhando muito dinheiro e a revolução tecnológica na linguagem, que propiciou a revolução financeira, levou à revolução cultural, que foi o Renascimento. E aí hoje eu vejo que a gente passa por uma revolução na linguagem, que foi, por exemplo, surgimento de blockchain, uma outra linguagem de programação Solidity, né? se eu não me engano tem é, uma delas. é uma delas Essa revolução tecnológica Levou a uma revolução financeira Muita gente ganhando muito dinheiro Com criptomoedas Muita gente perdendo todo esse dinheiro Nos últimos dias agora Cada cara. um que se o cara ganha, não, não foi prudente um... <risos> né? Mas muita gente ganhou muito dinheiro Durante bastante tempo Porque após uma queda De mais de 60% O Bitcoin está na casa Dos 30 mil dólares 28 mil dólares Por aí E esse cara que ganhou muito dinheiro Está patrocinando agora Uma próxima etapa da revolução Que é a revolução cultural que são os NFTs, que estão inicialmente sendo utilizados para arte digital. Mas eu acho que vai ter muito mais aplicações no futuro, algumas das quais a gente nem entende hoje. Você viu lá no Vale do Silício, Thaís, iniciativas envolvendo blockchain, criptomoedas?
4: Uhum. é a gente, a gente não foi em locais específicos que estavam falando sobre isso. A gente sabe que, por exemplo, o Twitter, né, sendo comprado pela... Enfim, ele, ele movimenta muito bem esse mercado, então o Twitter também tem, tem uma, uma sede lá. É, então a gente não viu nada diretamente ligado, mas naquela mesma semana quando eu tava pesquisando, poxa, o que, que será que a gente pode fazer, além de conhecer as empresas tal, será que a gente pode participar de algum evento? Tinha pelo menos cinco meetups, que são encontros, acontecendo naquela semana sobre criptomoedas. Olha Olha. E aí, é um ambiente muito propício para troca, compartilhamento de conhecimento, né, tem muita coisa acontecendo, então, as pessoas se conhecem e tudo mais, e a gente ia participar de um meetup que aconteceu, tipo, 8 horas da noite e tal, falando sobre esse assunto e sobre a revolução e as empresas, porque tem muita empresa que não é conhecida, não é Google, não é Facebook, mas é recheado, se vocês procurarem empresa, empresas do Vale do Silício tem um monte de louco que a gente nunca ouviu falar, mas que elas estão construindo coisas que podem ser compradas por essas outras empresas uhum. para fazer parte, né, de, desse uhum. desse conglomerados de empresas, porque elas estão de olho do que está acontecendo ali e elas vão para lá justamente é, visando ser vista, ser, né, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo tal e existem muitos, é muitas empresas que fazem pitches para investidores e tudo mais dentro desse universo. Então, sim, existe um movimento muito grande, principalmente por conta da descentralização que existe, é, por conta de todos os perigos e riscos que a gente veio acontecendo. A própria guerra, né, da Ucrânia, Rússia e tudo mais, salientou algumas coisas nesse sentido. E a gente, mas eu vejo um movimento mais em relação ao metaverso, por exemplo. Né? As pessoas estão falando bastante a respeito disso é... e de maneira específica, o Google O Google não se manifesta em relação ao metaverso Ele não usa esse termo, ele usa algo diferente Muita gente me pergunta pela minha proximidade com o Google né? Poxa, e aí o Google não vai fazer alguma coisa e tal? Porque o Facebook tá fazendo, o Facebook acabou de abrir a loja dele No dia 9, no dia do lançamento da Start Ele abriu a loja física, onde as pessoas vão poder Comprar o Ray-Ban, Quest 2 Que é o óculos e tudo mais Pra tornar um pouco mais próxima essa realidade das pessoas Ele já tem o Horizon Home Que é um metaverso construído A NVIDIA tem um metaverso também construído Pra pessoas da área de, de criativos, de criatividade de arte e tudo mais, então assim, já tem esse movimento acontecendo, é, mas o Google, ele tá indo pra um caminho do Ambient Computing então o Google, por exemplo, lá em acho que no Google I.O. 2019, quando eu tava lá, eles lançaram é, o Google Maps com realidade aumentada, então ele tá indo muito mais para realidade aumentada do que pra realidade virtual então ele lançou ontem, por sinal que eu tenho um amigo que fez parte da construção, chamado Lucas Irata, ele é design lead lá no Google, e ontem eles lançaram é, o, o, o vídeo se chama Breaking Down Language Barriers with Augmented Reality. É basicamente você. Sei lá, eu fui para os Estados Unidos na semana passada, fazia dois anos que eu não falava inglês, e eu falei, putz, meu inglês está mega enferrujado, né? Seria tão bom se tivesse uma legenda, né? Brincando, né? Se as pessoas falassem se tivesse legenda, é exatamente isso o projeto. O projeto é você colocar um óculos e conforme a pessoa vai falando, vai aparecendo uma legenda Mudo em real? tempo real. Sim, isso é é, isso é a realidade aumentada. Caramba. É você, por exemplo, conseguir interagir, eu virar aqui para você, é, sei lá, vamos sair daqui e vamos almoçar no Malagueta. Mas eu não sei onde é o Malagueta. Então a realidade aumentada do Live View, que é o que o Google vai lançou, vai mostrar o caminho. Ele vai vir assim a sua câmera, e ele vai mostrando com uma seta, ou você vira para um prédio e ele fala, o que, que tem aqui nesse prédio? Ah, vigésimo primeiro, grupo primo, tal, pode dela, sei lá o que, então isso é realidade aumentada, é você pegar a realidade e interagir com algo virtual ali por cima, tá? Então, tipo, eu viro aqui para esse copinho, isso é realidade aumentada, eu viro para esse copinho e eu vejo alguém colocando café e daqui a pouco eu vejo o copinho preenchido de café, aqui no meu, no meu celular. Então, isso é realidade aumentada. E eu vejo que o Google está indo muito mais para esse movimento de interação com as coisas reais, criando esse ambiente computing, co conectando as coisas, né? Tanto o seu Google Home, com, enfim, com as outras aplicações que ele já domina, é, do que levando você para colocar um óculos e viver toda a sua experiência num ambiente de metaverso, num ambiente completamente virtual.
0: Não, já nota alguma coisa aí, você falando?
2: Não, o que eu vejo é que, assim, projetos de blockchain eles envolvem talvez a construção de economias mundiais, né? Então, cara, tem grandes projetos incríveis surgindo. A gente vê um movimento institucional muito forte. Estava conversando essa semana com a Lexit ou da Parfim, que é grandes executivos brasileiros se juntaram para construir uma rede para processamento de blockchain para grandes instituições bancárias, por exemplo. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, esse movimento chegando, mas ainda se encontra, você, você enxerga, você tem poucas iniciativas no mundo, comparado com realidade aumentada, realidade virtual. É, mas as poucas que tentem esse nível de profundidade, sabe? A gente tá falando, toda vez que nasce um projeto, você fala, cara, talvez a gente esteja à frente de uma economia, sabe? De uma nova economia mundial. Eu acho que isso que faz o blockchain esse, ter esse, esse, esse apio, assim, sabe? Esse, esse negócio.
0: Bom, da minha parte, as minhas perguntas foram essas. Tem mais alguma? Você queira saber? Porque se entrar nesse tema de metaverso é, um é outro, é outra parada, Posso fazer Vai um ficar comentário,
4: por favor? É, eu vi aqui uma mensagem de uma pessoa falando assim: "Poxa, será que tem espaço para mim com 50 anos nessa área de tecnologia?" Posso só responder essa claro, pergunta? claro, É, muitas pessoas perguntam pra gente, né? Poxa, será? Eu não tenho ensino médio, eu não tenho faculdade na área de tecnologia. É, eu tenho 50 anos e eu gosto muito de contar a história de uma pessoa que aos 50 anos começou a programar, chama Maurício Maljora, é uma das maiores referências da área de desenvolvimento web, foi professor de diversas Pessoas que, provavelmente, estão nos assistindo... Que são da área de tecnologia... Hoje ele está com 70 e poucos anos... Ele foi professor de engenharia no ITA... Durante muitos anos... Se aposentou e falou assim, o que eu vou fazer? Vou estudar programação. Isso se tornou uma das maiores referências, trazendo do inglês para o português. Foi um dos primeiros blogs de ensino de CSS, que é a linguagem de estilo para sites. Então, é, uma coisa que eu acho que é muito importante deixar claro para as pessoas, é que, de fato, o universo da tecnologia, ele é muito mais acessível do que, por uhum. exemplo, a área do direito, que você tem que fazer cinco anos de graduação, depois tirar um OAB, ou a medicina, que você tem que fazer oito anos de graduação. Hoje em dia, as pessoas têm acesso a aprender a programar seus computadores, computadores simples, É, e muitas pessoas se tornam programadores de forma autodidata. Uhum. Sem ter uma graduação, sem, às vezes, ter um mentor e tudo mais. É uma possibilidade. E o que, que te, isso tem a ver com a questão do, da idade, quando você vai fazer um processo seletivo, principalmente nas empresas mais modernas de tecnologia, ela não tá nem aí com a sua idade. Na verdade, muitas das empresas barram você perguntar a idade de alguém ou que você coloque isso no seu currículo. A gente fala, pô, coloca isso no currículo. Seu endereço, né? A gente dá algumas dicas para as pessoas, e aqui na Start a gente vai também trazer muitas dicas para as pessoas de como arrumar o seu LinkedIn, como fazer o seu currículo e tudo mais. Mas o ponto é: as empresas querem saber se você sabe fazer funcionar. Por isso que muitas das vezes, a gradu... na maioria das empresas, a graduação não é um. não é um... algo que comprova. Você ter o diploma, não comprova Sim. que. Você sabe programar. Agora, se você programar aqui na minha frente, você tá dizendo que você sabe programar. Então, independente da sua idade, independente de você ter uma formação ou não na área, a área de tecnologia valoriza o quê? Você sabe fazer. Porque sem pessoas se formando, Talvez nem todo mundo ali fez todas as provas, nem todo mundo... Enfim, e tirar 10 na graduação não significa que você é um bom profissional sim, no mercado. São tá habilidades distintas que são requeridas. Então, eu só queria trazer essa clareza, porque sim, o mercado ele tem espaço para pessoas com maior idade e a gente está vendo um movimento gigantesco de pessoas fazendo transição de carreira, vindo de outras áreas, tornando profissional. E enquanto algumas pessoas ficam com medo de fazer
0: alguma coisa, as outras estão ocupando as vagas que existem. Não, perfeito isso, né? Até conversando com o pessoal do nosso time tech, eu vejo que cada um é formado em uma coisa diferente. <risos> E, geralmente, ah, aprendi a programar que eu queria criar um jogo. Aprendi a programar que eu queria hackear o jogo. Era coisa assim. A própria Malu, ela começou a fazer o nosso site. só programar, Mas <risos> entendendo programação, porque ela queria hackear um banco. Que, ela, que A experiência Desculpa. física do roubo do banco era interessante, mas ia ser disruptada. Por isso que ela, ela foi presa, né? Quando? Exatamente.
1: Porque é ia ficar digital, né? Ficar então, digital eu quis a, me atualizar. À
0: frente do tempo dela. Mas até uma coisa interessante... Para blockchain, criptomoedas, você né? pega o universo de tudo, fica gravado e, e de maneira imutável no blockchain. Uma maneira de contratar um pessoal para saber se o cara entende cripto. Quem me passou isso foi o Felipe da Paradigma ele falou, cara, não tem que olhar o que o cara escreveu, pede o endereço da carteira dele e olha tudo que ele já fez. Aí é. você vai ver com quais aplicações ele transacionou, pra onde que ele foi, pra onde viu o recurso, o que que ele fez. Então, você vai ter todo o histórico Exato. do cara lá pra saber se ele entende o que ele tá falando. É mais Porque
4: o currículo tá fala. mentindo Lá tá registrado. É o que você faz, a gente chama isso de portfólio. Então, conforme a pessoa vai fazendo os cursos, ela vai construindo aplicações, ela vai fazendo seus próprios projetos. Isso a gente chama de portfólio. Quando ela chega numa empresa pra fazer uma entrevista, ela não vai falar assim, ah, eu sei fazer tal coisa. As pessoas não assim, mostra.
0: Exatamente. Você tem alguma
4: coisa para me mostrar? E aí, assim, a pessoa consegue, de fato, com o seu primeiro emprego na área de tecnologia, sem experiência prévia. Pô, Que
0: bacana. Bom, da minha parte era isso. Eu quero lembrar a todos vocês que as vagas do Viver de Renda da turma 17 elas estão nesse momento abertas. Para todo mundo que entrar nessa turma, nós temos o NFT da coleção CriptoSócio. Isso é limitado, nós separamos, né, tem mais mil unidades para isso desde o começo do dia, mas até agora ainda tem NFT. Então, quem fizer a inscrição nesse momento, a aula começa no domingo. Né? Além do curso em si, 17ª edição do meu curso, nós temos esse bônus NFT que é bem interessante, com benefícios, inclusive a possibilidade de vir aqui no Grupo Primo para um evento que a gente faz mensalmente. O próximo é no dia 20 de maio, esse já está lotado, mas tendo NFT você não tem data para usar esse benefício. Né? Enquanto a gente fizer esse encontro, você pode comparecer. E eu queria que você dissesse um, um recado final aí para quem quer conhecer a Start, onde vai e onde as pessoas encontram vocês em rede social. Vamos lá. Bom, a Start é
3: no start.com, mas está aí também o QR com Code. Com dois A's, né? Start com dois A's, muito bem lembrado que okay, é Start, nas camisetinhas aqui. <risos> mas está o link na descrição e também o QR Code, e lá você vai ter todas as informações, está muito descrito ali, tanto a jornadas, instrutores, enfim, tem um teaser da plataforma que é muito legal. Vai lá dar uma olhada qualquer dúvida. Tem a própria Start também, com dois A's, StartBR, no Instagram, onde você pode mandar suas dúvidas lá e a gente está sempre respondendo para qualquer coisa em relação à assinatura ou, enfim, aos cursos. E eu sou o Mário Trentin, pode mandar mensagens aí também nas redes sociais, é um prazer, agradeço o convite novamente, muito bom estar aqui com vocês.
2: Valeu, pessoal, eu sou Rodrigo Gianotto, com dois T's. Minha recomendação é, se você não sabe por onde começar em tecnologia, o meu curso é uma boa, é uma boa referência ali dentro da Start, para você entender um pouco mais os papéis e fazer o seu direcionamento.
4: Legal, meu recado é esteja em Movimento é a única forma da gente não ser engolido pelo futuro é construindo ele então eu recomendo fortemente que você faça alguma coisa se você achar que faz sentido entra lá na Start teremos lives todas as semanas de mentoria de tirar dúvida diretamente comigo com o nosso time então a gente vai ter muita possibilidade de interação se você quiser também me encontrar nas redes sociais é, é difícil é difícil tá isso? Candela com H é T-H-A-I-S-S-A -S -S Candela com dois L's enfim acho que vai estar tá aí na descrição mas acho que o, o recado mais importante é esse mesmo assim a gente a gente tá junto tá? você não tá sozinho nessa a gente tá junto e a gente quer ver vocês sem dúvida fazendo parte desse futuro muito bem
0: encaixado no mercado de trabalho não, tô torcendo para minha audiência virar cada vez mais tech porque ganha mais pode comprar mais do que eu... <risos> é O hack. e aqui. a gente ainda pode contratar eles. Exato. E ainda posso contratar pagando NFT ainda <risos> É. Você é bolinha?
1: Nada, eu só quero que vocês realmente virem mais tecnológicos para resolver os meus problemas. <risos> <risos> acho que é uma ótima solução, já que eu estou criando negócios, eu acho, né modéstia é parte, tenho vários negócios que estão surgindo e eu preciso de tecnologia para me ajudar a alavancar os negócios. Eu acho que tem muitos empreendedores com o mesmo, com o mesmo problema, já que nesse... É, Problema muito legal de ter, obviamente, né? Mas um, um mesmo problema, porque eu acho que cada um tem uma é um, um, um modelo, né? Então, eu, eu acho que eu me encaixo como uma empreendedora e eu gosto de gente que é tecnológica justamente porque essas pessoas me ajudam de fato e eu consigo enxergar, né? Eu já tenho uma, um entendimento básico que eu consigo identificar uma pessoa que tem um mínimo de tecnologia que eu não tenho. Talvez eu já tenha um pouco, né? Hoje em dia.
0: Você é low call, Enfim, eu sou low call,
1: <risos> É isso.
0: E suas redes sociais?
1: Vocês me encontram no arroba maluperine e também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia ao vivo ou outros dias da semana e também em todas as plataformas de streaming de áudio. Tá lá os nossos, os nossos podcasts para vocês entenderem um pouco e também fazer o card do dia aí com o seu podcast no ouvido. <risos>
0: Vocês me encontram no Instagram Bruno underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, inclusive um agradecimento aqui a toda a audiência. Batemos um milhão de inscritos lá no dia de ontem. Ah, é? Parabéns, marca muito, muito significativa. Um feito de todos nós aqui do Grupo Prima, não conseguiria isso sozinho, até porque antes de entrar no Grupo Primo, o canal do YouTube tava largado, tava simplesmente <risos> parado, né? Ele foi retomado aqui na empresa. E no Viver de Renda, para quem me der elogio mais sincero, primeira aula no domingo, durante 12 semanas, um contato muito mais próximo. E é isso. E
1: curtam um vídeos, seus safados. Porque se vocês não são curtindo o vídeo, é. Se inscrevam no canal também.
0: É isso, pessoal. Os nossos convidados, muito obrigado. Muito obrigado. Espero prazer. que seja a primeira da lista de muitas de vocês também. Ah, espero, espero de fato. Mais prazer. vezes. Espero volta. que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Beijos. Feliz. Valeu.